0: Podcast. Hallo und willkommen zur neuesten Folge vom Battleport. Heute sind wir nicht zu viert, sondern nur zu dritt, denn der Olli liegt da äh, da nieder und deswegen muss heute der Onai, hallo Onai. Ja. Und der Hoshi viel mehr erzählen. Hallo Hoshi. Konnichiwa Mino-san.
1: Es
2: ist mal eine gute Besserung an der Stelle an den Olli.
0: Genau. Genau. Heute was wollen wir tun? Heute geht es um das großartigste, das beste Haus, das schönste, die tollsten <lacht> das iranische Commonwealth, äh, euer aller Lieblingsthema. Olli ist auch äh, eigentlich ja ein geheimer Fan vom Haus Steiner und jetzt kann er es, es leider nicht bestätigen, aber so mein Gefühl ist, es ist eigentlich sein Lieblingshaus, er traut sich es nur, nicht zu sagen. Er, ja.
2: Genau, deswegen, dass wir jetzt an diesem äh, an diesem ehrwürdigen Tag äh, über Haus Steiner sprechen wollen und äh, Olli liegt dann zu Hause nieder, das klingt schon wieder nach Davion-Sabotage. Ähm, die ESA <lacht> ist auf jeden Fall bei der Sache dran.
0: Mhm.
1: Ich glaube, er hat eine Steiner BPC getrunken und ist dann einfach umgefallen. Oh, die war geil.
0: Äh, hast du eine gemacht? Ich äußere mich hierzu nicht. Ah, das hört sich nach Jahren. Du bist der Tollste. Mhm. <lacht> okay, bevor wir äh, zum Thema kommen, haben wir noch ein paar andere Sachen. Ich habe etwas äh, gehört, dass, und ich sehe es auch im Video, äh, One schläft jetzt nicht mehr alleine.
2: Nein! Genau, weil alle bösen Dämonen werden jetzt von plüsch hinweggetackert. Also die Kickstarter-Kampagne ist vor, ein, äh, vor wenigen Tagen, wenigen Wochen dann effektiv zu Ende gegangen. Äh, diese letzten Sendungen sind zumindest für den EU-Raum angekommen. Für den asiatischen Raum dauert es wahrscheinlich jetzt noch ein paar Wochen. Aber Ona ist begeistert. Ona hat seinen plüsch -Urby.
1: Genau. Was, was sagst du zu den anderen Figuren? Ähm, ich fand äh,
2: den Shylon. Den ähm, von Thürmira Borg. Äh, den finde ich auch echt cool. Ähm, der ist äh, anderthalb Mal so groß wie der alte Shylon. Ähm, echt nettes Goodie. Ähm, ich habe mir mit dem Paket auch äh, die limitierten Poster bestellt und die sind richtig geil. Ähm, das sind im Prinzip groß äh, die äh, neuen Cover-Arts äh, und die Limited Edition hat so einen Metallic-Effekt im Hintergrund. Und damit sehen die echt, echt fett aus, muss man schon sagen. Da muss ich reingehangen.
0: Cool. Ich habe jetzt gerade mal geguckt, ob es äh, äh, den noch irgendwie gibt auf eBay. Kann man ihn äh, kaufen für. Was schätzt ihr, was der Pleasure ähm, verkauft wird oder angeboten wird im Moment? 40 Euro. Dann hätte ich ihn gekauft, äh, hätte ich ihn gekauft. 178,50 Dollar. Mhm. Also 152 Euro und 8 circa.
1: Das ist doch schon fast mehr als eines der Kickstarter-Pakete, oder? Ja. ja. Alter Schwede. Da wollen ein paar ihre Büppis refinanzieren. <lacht> ja,
0: nur einer, also ist, 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 ist nur einer drin im Moment. Okay. Ich werde aber mal die Suche speichern, weil ich äh, das äh, das, äh, das ärgert mich irgendwie. Da habe ich irgendwie nicht gecheckt. Plüschirby ist auch schon ewig her, oder? Mhm. Jahre?
2: Ja, über anderthalb Jahre.
0: Ja, also ähm, solltet ihr einen Plüschirby haben und sagen, nein, ähm, ich weiß nicht, äh, ihr möchtet ihn vielleicht spenden. An mich ich würde mich opfern und ihm ein gutes zuhause bieten glaubt gut, also nicht.
1: Fix. glaubt ihm nicht doch
0: ganz nee. äh, ganz gut würde ich damit äh, ihm nee, steiners mögen nur atlanten
2: was sagst du dazu <lacht> so einer wie dich beim dennis ratatata irby sagt nee. nein genau
1: für oh. ein ike müsste müsste man einen plüsch atlas rausbringen
0: mhm. würde ich auch nehmen der würde der würde ja direkt super neben meinem neuen plüsch irby denn den ich dann von jemandem bekomme der würde, würde den bellen. Nein, er würde mit ihm äh, spielen und <lacht> mich beschützen.
1: Mhm. Mhm.
0: <lacht> okay. gemeinsam eine Steiner Scout-Lanze <lacht> Ah, ja, die laufen ja. sich nicht davon. Das stimmt. Apropos nicht davonlaufen und Scout lanzen. Es gibt jetzt auch Scout lanzen bald aus der PS4 und PS5 von MacWarrior 5.
2: Genau. Ähm, das hatte ich auch nicht auf dem Tableau bis vor zehn Tagen, zwei Wochen. Da kam das Announcement, dass mit dem neuen DLC, den sie raushauen, auch gleichzeitig der Release auf äh, PS4 und PS5 ist von MW5. Ähm, so wie ich das gelesen habe, ist das allerdings so, dass äh, man, wenn man, mit, äh, wenn man da MW5 äh, zockt, dass man dann nicht mit seinen Kollegen äh, zocken kann, die auf der Xbox bzw. am PC spielen können. Warum, Deshalb? weswegen? Man wird es nie erfahren. Ähm, es sind nicht nur der, der Release auf der Sony-Plattform, äh, der damit kommt, sondern es sind auch einige Updates, die für äh, MW5 äh, äh, interessanten neuen Content bringen. Äh, dieser neue DLC heißt äh, Castrol Lancers. Ähm, es sind viele interessante Sachen dabei, äh, wie zum Beispiel, dass man zwischen den zwischen den Cockpits jetzt wechseln kann, der, der Lancemate. Und für mich, tatatata, das absolute Highlight, äh, Mac Melee Combat. Das heißt, äh, wenn man keine Munition mehr hat oder wenn einem sonst der Gegner viel zu nah auf die Pelle rückt, einfach die rechte Gerade hilft äh, da meistens aus, um sich des bösen Gegners zu erwehren. Man ich bin schon gesagt, sehr
0: gespannt, wie das funktioniert. Ja. Aber er kommt mhm. doch nie genug, nie nah genug ran, weil man ihn vor allem mit Lärms wegmacht, oder?
2: <lacht> ja, das kann man machen, aber wenn man es richtig macht schießt man erst dann, wenn man das Weiße im Auge sieht.
1: Genau. Oder man springt mit dem Katana aus dem Cockpit und erledigt ihn.
2: Genau. Spider-Kung-Fu.
0: Genau. Okay. <lacht> also während ihr rausspringt und mit dem Katana auf einen zurennt, äh, lasse ich einfach die Raketen fliegen und habe Spaß.
1: Aber ich finde, ich finde, dass es das, also auf PS4 und PS5 keinen Cross-Plattform gibt wieder ein bisschen irgendwie befremdlich. Weil eigentlich äh, sind die ja im Beto mit Epic Games, ne? Und mhm. eigentlich stellt der ja Epic Games über einen Epic Workshop den Developern zumindest alle Möglichkeiten zur Verfügung, komplett Cross-Plattform zu, zu sein. Theoretisch sogar auf der Switch. Ne? Mhm. Also wundert mich das wieder mal. Aber, Geht ja. es denn mit der Xbox-Version?
2: Xbox, -Version? Xbox und, äh, und Computer können zusammen spielen.
1: Ja, aber das ist klar, weil du spielst ja, wenn du Windows 10 hast, sowieso quasi im Xbox-Netzwerk. Ne? Mhm. Also wenn mhm. sobald der Epic, Epic Launcher läuft oder Steam läuft, bist du im Xbox-Netzwerk. Ah, okay. Also.
2: Ich bin gerade am überlegen. Ähm, äh, ich hatte mal Star Wars Battlefront gespielt. Ähm, war das da auch schon, dass man äh, Cross-Plattform spielen konnte oder war das auch strikt getrennt? Ich bin mir nicht sicher.
1: Uh, ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich meine also nicht, dass allem, das Also vor allem Battlefront 1, keine Ahnung. Aber Battlefront 2 geht, glaube ich, Cross-Plattform. Naja. Aber ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, aber gut, ja. Ich kann genau sagen. Hm.
0: Äh, ist es nicht sogar im, im, im ähm, bei Xbox Ultimate, im Game Pass? Ich meine mich zu entsinnen Ich weiß aber nicht, ob der DLC mit drin
1: ist. Das, also das Grundspiel könnte es sein, die DLCs, weiß ich jetzt
0: nicht. Ich guck mal, Mac Warrior. So, Mac Warrior 5 mit Game Pass. Übrigens Battletech auch. Sogar die Mercenary. Mhm. also inklusive Also Battletech ist inklusive den... Ähm, Add-ons drin, 5 äh, Mercenaries ist an, äh, Heroes of the Inner Sphere ist auch mit, Nee, das muss man kaufen. Ist aber günstig. Okay. 17,99. Na, cool. Also, dann wird das andere dann auch da.
1: Ja, ich warte mal ab, wie das, wie der Melee-Combat
0: funktioniert und dann entscheide ich mich.
1: Ich erst mal die ersten
0: Testvideos sehen? <lacht> genau. <lacht> Okay. Apropos entscheiden. Es gibt ja etwas, wo du dich wahrscheinlich nicht entscheiden musst. Das ist die neue Ausgabe des Schrapnells.
2: Am 13. September ist die, äh, ist die, n, das neueste Magazin rausgekommen. Also, wer es bisher noch nicht gehört hat, aber Schrapnell ist ein, äh, ist im Prinzip äh, das offizielle Battletech-Magazin. Ähm, das erscheint so alles Vierteljahr. Das ist nicht ganz so regelmäßig. Ähm, es sind wieder ein paar, ein paar Geschichten drin von unseren äh, berühmt -berühmten Autoren, also Blaine Lee Pardo ist dabei, Jason Schmetzer, aber auch Craig äh, Reed Jr. und Clark Avery. Ähm, sind wieder ein, ein Mix aus, aus den unterschiedlichen Zeitschienen, Es sind wieder interessante, äh, interessante kleine äh, Gimmicks drin, die man auch beim, äh, beim McWarrior-Rollenspiel verwenden kann. Und ist echt wieder ganz nett geworden. Freue ich mich drauf, das durchzulesen.
1: Ah, cool. Ja, und wenn und ihr bei diesen bei diesen News auf dem Laufenden bleiben wollt und, und auch auf Facebook seid, dann nicht vergessen, uh, HPG Station auf Facebook auch zu abonnieren. Da kriegt man immer die neuesten News dann freihaus Haus geliefert.
0: Mhm. Mhm. Äh, was, äh, echt? So ein Newsletter hat er auch, oder?
1: Es gibt auch News ein Newsletter ja, auf, auf hpgstation.de Und ein RSS-Feed könnt und ihr euch auch. Ein RSS-Feed gibt es auch, also ist, wie man es sich will, uh, Facebook, RSS-Feed mhm. und so weiter. Kann man sich das alles reinholen.
0: Gibt es den, ähm, als PDF gibt den bestimmt auch, oder? Den Schrappnell?
2: Ja, ja, den ja. Gibt's, also kannst du dir auf Amazon runterladen, in den gängigen E-Book-Formaten. Das so kein Problem.
0: Und was kostet der? Der kostet
2: um einen Zehner herum. Ich glaube, gedruckt ist 13. Ihr wisst es, ne wie aus dem letzten Podcast, der Ohne, der liest Bücher. Ich mag halt Papier. Und ähm, deswegen habe ich mir dann direkt das mal als Paper
0: aus Papier bestellt. Das heißt, die schicken dir das dann erst äh, ja dann ab, oder?
2: Nee, nee, das nö. ich guck dann, was, äh, ob das gerade, äh, ob gerade was Neues gekommen ist auf BattleTech. Es werden ja jede Menge äh, Bücher in der letzten Zeit released. Unter anderem auch äh, die MacWire Dark Age Reihe äh, bekommt ein Re-Release, äh, was eigentlich ganz hübsch ist mit überarbeitetem äh, Art Cover vorne drauf. Mhm. Also da sind sie schwer am Arbeiten. Auch ähm, also im Prinzip, das, das ganze Battletech-Franchise, das startet gerade so ein bisschen durch. Äh, die äh, Audiobuchreihe wird immer, wird immer vielfältiger. Äh, da kann man bei Audible, kann man da alle paar Wochen sehen, dass da was Neues dazugekommen ist. In guter Qualität, muss man sagen.
1: Gibt es die, gibt's die auch bei Spotify? Das habe ich jetzt noch gar nicht geschaut.
2: Ich habe bei Audible halten ein Abo, deswegen gucke ich bei Spotify nicht rein. Aber es kann durchaus sein,
0: ja. Schau einfach ja, weil mal. Mich,
1: mich, mich haben nämlich jetzt viele darauf aufmerksam gemacht, dass viele Hörbücher jetzt auch, auch auf Spotify sind. Uh, und dass sie zum Beispiel die ganze die ganzen Barry Roden Hörbücher haben es nämlich auch auf Spotify rüber transferiert. Was mich gewundert hat, weil es gibt ja über 2000, glaube ich. <lacht> mhm. Also es ist eine ganz schöne
0: Menge. und hat man mal ja geschaut. Ähm, Battletech, also wir sind glaube ich der einzige... Der Battlepod äh, ist bei den Folgen der einzige, den es gibt. Podcast gibt es noch ein bisschen. noch, ein, bisschen, ein paar andere auch noch. Universo, Battletech, Renegade, HPG. Mm, aber ansonsten, die Hörbücher sehe ich hier nicht. Alben äh, sehe ich nur den Soundtrack von ähm, Battletech. Also vom ähm, Rundenstrategiespiel.
1: Nee, dann wird es jetzt nicht gehen, weil normalerweise kriegst du es gleich oben gelistet. Mhm. Bei, den meisten, bei den meisten Hörbüchern, die ich gesehen habe.
0: Ja war nicht, oh. hat nicht äh, Ulysses auch was jetzt, gerade erst Battletech neu gemacht, war da nicht irgendwas? Oder täusche ich
1: mich? Ulysses hätte ich jetzt nichts gesehen, ne?
0: Äh, ich habe auf APG Station, glaube ich, was gelesen und dass die irgendwas gemacht haben. Also ich habe Ulysses auch mal angefragt nach einem äh, Interview Stand, Frage, wie es da so ausschaut, aber da habe ich noch nichts gehört. Naja, okay, er hat nichts rausgeschrieben von Ulysses. Ich habe jetzt nur noch Ulysses gerade gesucht äh, bei HPG. Mhm. Sobald wir also von Ulysses irgendwelche Infos haben, werden wir die nachreichen. Weil wenn die da jetzt so, so abgehen, wäre es natürlich schön, wenn die es auch übersetzen. Genau. So, dann in der vorletzten Folge, ich glaube vorletzt war ging es ja um Warhammer 40k Fans oder Warhammer Fans, die jetzt alle mhm. sagen, Games Workshop ist böse. Und deswegen spielen wir jetzt alle Battletech.
1: Ja, also das, das scheint jetzt immer häufiger zu werden. Also man sieht da einen richtig, eine richtig gewaltigen Move im Moment. Äh, zum, sage ich mal, herkömmlichen Battletech-Brettspiel vor allem. Also jetzt nicht so sehr Alpha-Strike oder irgendwas, ne? mhm. sondern eher Traditional-Battletech. In den ganzen Battletech-Foren wird auch schon darüber diskutiert, ob das jetzt gut ist. Ich finde es auf jeden Fall gut, ja, weil jeder Spieler mehr belebt Battletech. Ob die jetzt vorher Warhammer gespielt haben oder Mensch, ärgern ich nicht, ist mir eigentlich egal. Ja, ähm, Sondern mir geht es darum, dass, dass das Franchise quasi erhalten bleibt und, und belebt wird. Und das findet im Moment, glaube ich, ganz gehörig statt durch die Leute. Und vor allem, vor allem gibt es da auch wirklich schöne Sachen, weil ich habe da auch so ein bisschen in den, in den Warhammer 40 k vorn die nicht zensiert werden von Warhammer 40K Fanboys mal nachgestöbert und die Jungs haben ja wirklich, was jetzt an so Püppis bemalen und Dinge angeht, wirklich was drauf teilweise. Also es mhm. dann wirklich sehr, sehr schöne Sachen und vor allem sind es dann teilweise auch so Leute, die sich da wirklich reinhängen, also die dann so äh, Hörbucher, Binge hören und, und, und das Lore in sich aufsaugen oder Sana von vorn bis hinten durchlesen. <lacht> <lacht> Also die die sich dann da sofort reinsteigern, ja. Und das finde ich, find ich toll. Also wenn sich Leute damit mit der Materie so super beschäftigen, vielleicht auch noch unseren Podcast hören, weil man das so viel lernen kann, oh. ähm, finde ich das wirklich eine tolle Geschichte. Das heißt also, jeder Warhammer 40k-Fan, der hier zuhört und auf Battletech gekommen ist, erstmal mal hört euch die alten Podcasts an, da kann man viel lernen. Und, und willkommen an Bord, wir lieben euch.
0: Ja, auf jeden Fall. Also... Jeder, der spielen will, ist äh, herzlich äh, willkommen.
2: Ich glaube, wir hatten eine Frage auch mal bekommen. Ja, Wie sieht denn das da aus, wenn man da äh, spielen will? Ähm, muss man denn da die richtigen Einheitsfarben haben? Also ähm, korrigiert mich, wenn ich falsch bin. Ähm, das bei den ganzen Spielen, die ich ja bisher gemacht habe, ist, äh, ist der Einzige, der sich maximal aufgeregt hat, wenn die Unit nicht in einer unisono äh, Farbe, also in einem Camo bemalt war, war ich weil ich diesen Anspruch an mich selbst habe. Aber ansonsten ist es vollkommen Wumpe. Ähm, das ist, man kann einfach Max cool anmalen und sie dann halt gegeneinander hetzen und dann ist schön. Äh, man muss mhm. nicht äh, entsprechend äh, 40k Law halt alles dementsprechend in dem richtigen Korn Rot und Skull White irgendwas Gedönsrad bemalt haben. Kann man machen. Muss man nicht. Bekommt man nicht den Kopf für abgerissen. Und um da dann auch wieder so ein bisschen in den Law reinzukommen, Klar, man wird ja in der letzten Zeit auch viel zugeschmissen mit irgendwelchen äh, Source-Büchern, wo drin steht, welche Unit welche welche Paradefarben hatte und so weiter und so fort. Aber wenn man ganz 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 äh, am Anfang die ersten Source-Bücher durchliest, die, äh, die ersten Szenario-Bände, äh, zum Beispiel von den Kellhounds, Sorens und Sabers und sowas alles, ähm, da werden die Bemalmuster auf den Mix beschrieben und die waren teilweise echt kunterbunt. Mhm. Und die sind trotzdem in einer Unit mitgelaufen. Also genau, muss mal also cool ist,
1: aussehen. Es, also es, es, es ist auch wirklich loretechnisch so, dass halt ja, gewisse Einheiten gewisse Farben hatten. ja Also so wie zum Beispiel auch die 36. Dioron Regulars hatten ja als Paradefarben Weiß und Gold, was jetzt am, am Schlachtfeld nicht unbedingt Sinn macht, weil ein, so ein weiß-goldener Mech zum Beispiel im Dschungel sticht halt doch schon ein bisschen raus, ne? Ähm, oder auch bei Nacht vielleicht nicht so toll. ja Also ähm, irgendwie eine blöde Farbe. Das, das, das sind dann meistens Farben, wo es halt, keine Ahnung, vier Max gibt, die bei einer Parade als Aufstellungs-Macs halt genutzt werden. ne Oder welche, die halt schnell mal umgespritzt werden ne? für die Parade. Aber das sind nicht die Farben, mit denen die normalerweise rumlaufen. Genauso wie die Standard-Unit-Farben. also ähm, Ich glaube, es gab sogar, es ist bei irgendeiner Beschreibung in einem Buch dass einer sogar sagt, wow, da, 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 sind, da sind drei Davion Heavy Guards, die sogar die, die richtigen Farben haben, so nach dem Motto. Ja. Oh. Und der Rest, also es ist typisch eigentlich für weil für die Zeit auch, in, in der viele Gefechte ablaufen, also in den Nachfolgekriegen, dass alles als Mech halt hergenommen wird, was man irgendwie finden kann und zusammenschustern kann, um es lauffähig zu machen. Ja. Und da wird dann nicht mehr viel darauf geachtet, welche Farben das jetzt hat, ja. Dass natürlich, keine Ahnung, bei der Krönung vom Hanse Davion die zwölf äh, Mechs in, in Paradefarben dastehen, sicher. Oder dass die zwei Griffins rechts und links vom Thron von Katrina Steiner äh, die richtigen Farben haben, das natürlich, ja. Aber sonst ist das eher, ja, wie es halt passiert.
0: Mhm. Man muss ja auch sagen, im Zweifel bin ich halt irgendeine seltene Einheit und habe die Sachen Ist egal.
2: Genau, Aber ich darf nur so an grandiose Paradefarben in Anführungsstrichen von den Ghost-Regimentern hinweisen, die ja wie die Yakuza halt im Prinzip so einen Tattoo-Style haben, wo jeder Mac in sich ein bisschen anders aussehen darf. Also, feel free. In jedem Fall ähm, an alle äh, Warhammer-Spieler, die die jetzt vielleicht zuhören äh, und sich dem Battletech-Hobby annähern möchten, einfach nur cool malen und wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Hauptsache hm. mal ein schönes Spiel.
0: Genau, ja. Äh, ich habe übrigens ähm, jetzt äh, rausgefunden, was Ulysses hat angekündigt und zwar den ähm, Pro-Life-Proliferations-Zyklus. Mhm. Der, Der ist. ist pro oh, Naja, irgendwie so. Der kommt ab dem 30. September, werden die ersten sechs Bände in monatlichen Abständen auf Deutsch erscheinen. Ähm, auch äh, hier, Ach, ich äh, klaue, oder ich äh, zitiere die HPG Station ähm, vom 27. August. Äh, Band 7 ist, äh, schreibt er hier, ist bislang nicht gelistet, aber noch kommt, äh, sagt Ulysses nicht. Und äh, ja, mal gucken. Also, wenn Ulysses mit mir reden will, äh, ich, also vielleicht haben sie nur meine E-Mail vergessen, wird man nachfragen. Dann ähm, werden wir mehr erzählen. So ist es. Okay, so, dann haben wir das auch, das haben wir dann aufgeschrieben. Wir haben gleich noch die User-Fragen, aber vorher noch, ähm, es gab ja die GenCon. Mhm. Ähm, zum Thema ähm, Battletech auch hier äh, hat uns äh, HPG Station schön, was äh, Schönes erzählt, und zwar die Megamats. Also Megamet, das ist also große, ja, ähm, ähm, Dingskarten, die über zwei Tische groß sind praktisch, die dürfen nicht, die sind jetzt anziehen, weil äh, Megamet ein eingetragenes Markenzeichen von Chessex ist. Mhm. Und die haben ein ähm, CN, äh, CND, ein Cease and Desist an Catalyst geschickt und ähm, ja jetzt darf es nicht mehr äh, Megamet heißen. Jetzt müssen sie es halt anders benennen und neuen, neue, Dinge äh, neue Dinge drucken. Ähm, wie heißt das? Äh, Karton. Das sieht Nicht aber schön einfacher äh, als Karten das. Aus. Ja. Erinnert mich ein bisschen an äh, Ollis äh, Fahnen, die er sich hat drucken lassen. Also, Olli hat äh, zwei ähm, Hexfelder auf Fahnenstoff sich drucken lassen, die man dann schön immer auf den Tisch legen können. Genau. Dann äh, habt ihr sonst irgendwas vom äh, GenCon? Con? Gab es da irgendwas Interessantes? Habt ihr da irgendwas gehört?
2: Das sind halt, ähm, wie auf jeder GenCon äh, sind ist da halt ein, ein riesen Diorama von, von Battletech. Hm. Äh, was äh, was äh, aufgestellt worden ist. Diesmal äh, war es das Thema Arct Arcturus Rising. Ähm, das war also auch etwas, also ja, ich glaube, aus der E-Plan. Bitte?
0: StarCraft, oder? Arcturus Minsk?
2: Ähm, wir reden über Battletech. Ach so. Arcturus? Ja. Arcturus Garde, <lacht> Haussteiner? Kennst du noch nicht? Haben wir ja, den Podcast woher denn? Wir, 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 Gib uns 20 Minuten. <lacht> oh, ich bin gespannt. Ähm, Nee, es ist eine große Tradition, dass, ähm, dass auf der Genecon äh, sehr äh, ein großes Diorama präsentiert wird äh, von, äh, von Battletech. Ähm, das auch gerade zu der, zu der Zeitlinie, die beackert wird, äh, äh, da dann zu passt. Ähm, da waren über die Jahre hinweg wirklich hervorragende, hervorragende äh, Dioramen mit, mit, äh, mit Künstlern, die halt äh, dementsprechend ihre, äh, ihre Miniaturen äh, zu beigestellt haben die wirklich, wirklich, wirklich diesen heftig. Und äh, ja, äh, dieses Jahr hat es wieder stattgefunden. Ähm, man kann sich die Bilder auf äh, Camospecks Online angucken. Äh, die, das ist übrigens auch eine sehr gute Seite, wenn man sich Inspiration suchen möchte, wie man seine Pippis bemalen möchte. Äh, ja, es ist wieder hervorragend geworden. Ich möchte nicht zu so viel spoilern, weil äh, ein paar Bilder sagen mehr als tausend Worte.
0: Ähm, schickst du mir deinen Link mit den Bildern? Dann kann ich das äh, verlinken. Selbstverständlich. Super. Dann, wenn euer Hoshi nichts mehr hat, würde ich zu den Leserfragen, Hörerfragen kommen. Bitte, bitte. So, ähm, das ist jetzt ein bisschen äh, noch aus dem August. Äh, wir sind ja jetzt schon Ende September. Äh, da ist nichts. Äh, genau. Hier hatten wir eine Frage von Tom. Was hat Tom geschrieben? Liebe Bettel, Podcast in den letzten Wochen, also seit Beginn der Sommerferien in Bayern. Er ist Lehrer, ist einiges passiert. Bei einem Spiel X-Wing 2.0 erwähnte ein er Gegenüber Battletech. Und äh, er musste halt nicht lange überlegen und hat sich an Mech Commander und Mach Warrior erinnert. Ja, also hat er danach, äh, war er angefixt und ist jetzt stolzer Besitzer einiger Boxen und ähm, Bücher. Und hat äh, auch schon Mach Warrior 5 für sich entdeckt das Battletech-Taktikspiel und hört natürlich unseren Podcast. So, er hat einige Fragen. Und zwar, gibt es etwas, wovon Hoshi keine Ahnung hat? Synchron-Schwimmen.
1: Komplettes Mysterium. Wir fragen uns das auch.
0: Ja, also meine Antwort zu ihm war, die ich als auch hier, also ich glaube, die Antwort weiß Hoshi selber nicht und damit weiß er etwas, was er nicht weiß. <lacht> <lacht> Ja, unnützes um,
1: Wissen, das behalte ich einfach. Ja.
0: Dann die Frage, warum mag niemand Haus äh, Davian oder Davion? Wahrscheinlich, weil niemand weiß, wie man es jetzt wirklich aussprechen muss.
1: Das ja, stimmt ja nicht, dass wir, dass man Haus Davion nicht mag. Nur ähm, Haus Liao ist irgendwie lustig und sie haben knusprige Ente. Ähm, das heißt, das, das schiebt sich schon mal nach vorne. Ähm, Haus Steiner ist zwar blöd, aber zumindest haben sie ein gutes Bier. Ähm, die Liga freier Welten, das ist sowieso irgendwie so, so, naja, irgendwie halt, ne? Und deswegen muss man einfach dann die Davions hassen, ne? Vor allem als Kurita natürlich. Die Davions werden da anders drüber denken, nehme ich an. Die werden vielleicht uns Kuritas hassen. Also, ähm,
0: also nicht hassen, sondern von mögen gesprochen.
2: Also von meinem Standpunkt her, ähm, das ist, wenn man sich mal so anguckt, was, was, äh, was äh, die äh, Vereinigten Sonnen beziehungsweise Haus, Haus Davion. So es geschafft hat, waren, äh, waren die aus meiner Sicht immer sehr stark mit Plot-Armor versehen. Ähm, mag natürlich äh, jetzt auch jemand argumentieren, ja, da gibt es aber den Hanse Davion und das ist voll der schlaue Fuchs. <lacht> <lacht> ähm, deswegen klappt das auch immer. Ähm, ja, das ist so, so, für mich ist das halt zu, zu nett, zu sauber, zu toll. Das ist, es ist schwer dann da halt dementsprechend so, so einen richtig eklatanten Makel halt rauszu äh, rauszugucken, weil. Ohne mag keine perfekten Sachen.
1: Genau, die Welt ist einfach nicht schwarz oder weiß, sondern grau. Hm. Und rot. Mit und dem Dach. Drachensymbol drauf. Hm.
0: Genau. <lacht> okay, dann die Frage, was treibt Haus Liaro und Marek eigentlich die ganze Zeit? Ja, das, da werden wir dann natürlich einen Podcast dazu machen. ja. Und dann
1: werden wir das sowieso ergründen, sage ich mal.
2: Spoiler an der Stelle. Äh, die Liga Freier Welten ist eigentlich ein sehr sehr interessanter sehr sehr interessanter Start ist ist eine Hochkultur gewesen bis es von diversen Atombäumchen irgendwie zerrissen worden ist und es da irgendwie evolutionär genau in die andere Richtung ging ja und dann kam halt ein paar aufeinander Reihe eine aufeinanderfolge von schlechten Herrschern die halt diesem, diesem armen kleinen Haus den, den schlechten Ruf verpasst haben und äh, die Liga freier Welten ist aufgrund ihres politischen Aufbaus, äh, dadurch, dass äh, da eine ja, so eine Pseudodemokratie eingerichtet ist, ähm, in sich selbst zerstritten, ähm, was dazu führt, dass sie sehr mit sich selbst beschäftigt sind und relativ wenig mit, äh, mit den äh, anderen angrenzenden Staaten.
1: Genau, sie waren mal stark in der Weltpolitik, sind es jetzt aber nicht mehr ungefähr so wie die Deutschen. Genau, genau. Demokratie funktioniert halt einfach nicht. Genau. Mhm. Die, die, die der Monarchie.
0: <lacht> die Atombomben, war, war das im Dschihad oder war das vorher? Nee, das war schon vorher. Vor der ares vor.
2: Genau, und dann auch noch ein paar Mal, aber wahrscheinlich irrtümlicherweise nach der Ares-Konvention, weil man hatte die da und was soll man mit den Dingern machen?
0: Es, äh, Unfälle, bedauerliche Unfälle. Genau. Ja. Hm.
2: Wie die Schiffswerft auf Dairon. Mhm ist mhm. deiner Kriegsschiffe Puff. Ne? Mhm. ja
1: also vielleicht, vielleicht sind ja auch äh, also die, die ganzen Haus Liao Oberhäupter deshalb ein bisschen verrückt weil sie ab und zu ein bisschen zu viel Strahlung abbekommen mhm. <lacht> <lacht> genau und Sun Liao leuchtet
0: deswegen auch nachts nach naja ah, ja. man ich weiß es gespannt. So, ähm, dann die vierte Frage: Ob wir eine Folge oder auch mehrere über die Haus-exklusiven Mechs der einzelnen Fraktionen machen können? Oh, das kann, kann man schon machen. Ja? Da gibt es ja ein paar
1: schöne. Über alle wäre wahrscheinlich verdammt, verdammt lange Folge, ja? weil es gibt ja eine ganze eine ganze Armada an haus max sag ich mal, äh, terroristisch, beziehungsweise Haus-Varianten von standard ja. Ähm, aber ich sag mal vor allem so wirkliche Ikonen. Der Häuser, das könnte man schon mal machen, so die Ikonen der Häuser. Mhm. Das ist sicher was, ne?
0: Ja. Okay, ich äh, pack's es mal in Backlog.
2: Genau, übrigens an der Stelle schon Spoiler Alert, hört euch da ganz genau äh, den Podcast, den wir wahrscheinlich irgendwann Anfang 2022 machen, über Haus Liao, weil äh, deren Mac-Entwicklung äh, ist sehr interessant mhm. und ist auch für die Klaner ganz interessant. Was der Owner mhm. damit meint, wird er dann in drei oder vier Podcasts hören.
1: Ja, ist nämlich sehr unterschätzt. Mhm.
0: Ja, dann äh, bin ich mal gespannt.
1: Die hat nämlich echt, also Haus Liao, die Kultur, also es wird sowieso sehr, sehr spannend, weil die sind eigentlich total cool. Die hatten nur, dass du eben das Problem, dass so ein äh, verrückter Diktator das alles gelenkt hat immer. Ne? Mhm. Mhm. Sonst, sonst wären es nämlich, glaube ich, viel, viel größer geworden, als sie sind.
0: Mhm. <lacht> Ansonsten, ähm, Tom ist noch froh, äh, froh, dass er den Kickstarter verpasst hat. Ansonsten müsste er eine Niere verkaufen. Das hat er jetzt so nicht <lacht> geschrieben, aber das ist meine Vermutung. Und äh, er hat die Armored Combat Box nicht gekauft, weil sie überall ausverkauft ist. Also, mhm. Wenn irgendjemand mal mhm. weiß, wo es die noch gibt, dann äh, sagt uns Bescheid und wir werden Tom berichten oder schreibt einfach in unsere Kommentare. Und dann sagt Tom einfach mal äh, ja hier auf der Webseite mal schauen.
2: Also, ein ganz guter Anlaufadresse ist immer fantasywelt.de. Ähm, da hat man einen ziemlich guten Überblick, äh, was, was gerade was im Zulauf ist. Ähm, ja, momentan an, an Battletech Püppis ranzukommen ist echt, echt schwer. Äh, zumindest die, die frisch aus der Kickstarter-Kampagne rausgekommen sind. Ähm, es sind in dreieinhalb Wochen ist auch die äh, Spielemesse in Essen. Da würde ich die Augen offen halten, was es da so gibt, aber ich würde auch davon ausgehen, dass da äh, Battletech-Zeug vom Kickstarter, das, also das, was gerade frisch rausgekommen ist, auch im kommerziellen Verkauf, äh, wird wahrscheinlich nichts mehr da sein.
0: Alternativ äh, kann ich den Ultra Comics in Nürnberg empfehlen. Um, die haben zwar einen Online-Shop, aber das sind glaube ich nur Einzelstücke. Ähm, da einfach mal anrufen und fragen. Die verschicken das Zeug auch. Äh, da zahlt ihr, also überweist ihr, zahlt per Paypal und dann packt die das ein und schicken den UPS-Mann. Die haben auch sehr viele, ähm, ja, auch vom vom, Kick vom Kickstarter habe ich schon was gesehen. Also die sind immer ein, ein guter Anlaufpunkt. Also kann ich echt empfehlen, den Laden. Dann, äh, Bastian äh, fragt äh, nach einem Deep Dive ins Haus Liao. Ähm, haben wir jetzt auch schon beantwortet. Äh, tun wir... Wir brauchen da nur, keine Ahnung, irgendwelche Substanzen, um es aufzuhalten.
1: <lacht> Wieso? Haus Liao ist cool. Knusprige Ente, oh. Pflaumenwein, was will man mehr? Liao süß-sauer. Genau, mm. Liao süß-sauer. So. Das, das ist das einzig Gute, was nämlich sogar Stackpole beschreibt. Oh. Ähm, in all seinen Büchern kommt eigentlich Liao relativ schlecht weg, bis auf das Essen. <lacht> es gibt eine Beschreibung wie Kai Ellert Liao ähm, äh, quasi in einem Restaurant mit seinen Freunden isst, ja, und da wird sehr ausgiebig das Essen beschrieben, was normalerweise in keinem Battle-Tech-Roman der Fall ist. Mhm. Aber das ist einfach, weil Stackpole so gerne chinesisches Essen hat.
0: <lacht> <lacht> okay. Dann hat uns äh, der Eike geschrieben, der einen Verein ähm, jetzt gegründet hat, inzwischen wahrscheinlich schon. Und zwar, der Verein nein, nennt sich Dicing Quakens aus Münster Hiltrupp. Und ähm, das Wesentlich ein wesentliches Ziel in dem Verein ist es, Interessierten in den Zugang in das Hobby Brettspiele, Tabletop und Wargaming etc. zu ermöglichen. Unabhängig von ihrer ökonomischen Situation. Also wenn ihr da Interesse habt, äh, googelt die mal. Die, ich habe jetzt nicht geschaut, aber da gibt es bestimmt eine Webseite. Und er hat uns ein paar Fragen gestellt. Ähm. Möchte, warum sollte man die inneres fers fraktion spielen? Weil sie cool sind. Warum sollte man Clan spielen? Ähm, sollte man nicht. Die sind äh, alle overpowered. Das macht keinen Spaß. Ähm, hat eine solche Entscheidung vor Ort Nachteile für mich? Ja klar, wer Clan, äh, wer Claner spielt, der hat ja immer gute Würfel. Deswegen ist das ja einfach. Ähm, sind Sourcebooks so etwas wie die bekannten Codices von Games Workshop? Ich glaube ja, oder?
1: Ja, es, also es geht halt sehr. Also die Sourcebooks gehen teilweise wirklich sehr, sehr tief in, in dem Ganzen. Ich habe jetzt nie so ein Games Workshops ähm, Ding wirklich komplett durchgelesen. Das heißt, ich könnte es jetzt nicht sagen, aber die battletech Sourcebooks
0: gehen halt teilweise wirklich sehr in die Tiefe und sind sehr detailliert ausgeführt. Ähm es ist jetzt glaube ich nicht so, dass ich kaufe mir das Sourcebook Steiner und da ist dann alles über die Steiner Battletechs drin, sondern es ist ja eher nach Jahren. Dadurch, dass wir auch eine Entwicklung genau. haben. Ist halt in jedem Jahrbuch, sage ich mal, neue Entwicklungen über alle Fraktionen drin. Das ist nicht ganz zu vergleichen, aber es geht in die Richtung. Genau. Also,
2: ähm, da, da gab es, also, äh, das, was halt bei den Warhammer-Kodizes ist, das, das war es schon immer. Es ist so, dass halt, äh, äh, ne, man hat Space Marines gespielt äh, und um die halt auseinanderzuhalten, äh, gab es die in unterschiedlichen Farben. Äh, und die haben dann halt auch irgendwelche minimalen Boni hier, Mali da gehabt. Das hat sich dann ja dann in der Games Workshop-Orgie dann dazu entwickelt, dass es dann spezielle Units gab, die halt nur in bestimmten Fraktionen gedient haben und in anderen wiederum nicht. Und die haben sich dann auch noch stärker in den, mit den Werten und den, und den Eigenschaften unterschieden. Und bei Battletech war das eigentlich früher nichts anderes als einfach nur ein Geschichtsbuch. Das waren so die ersten Sourcebooks, die, die rausgekommen sind. Dann ist später ein bisschen dazugekommen, dass man gesagt hat, ja, also okay, dieses Regiment ist vorzugsweise ein Medium Raider oder halt ein Heavy Assault Unit. Und erst in den in den, in den den letzten Sourcebüchern für Haus Korita, Haus Liao und so weiter und so fort, Mercenaries, findet eine stärkere Differenzierung statt, wo halt die Boni für Alpha Strike zum Beispiel äh, stärker hervorgehoben werden, wenn du so eine Unit spielst. Ähm, da findet dann schon mehr eine Differenzierung statt. Aber ich sag mal so, das
1: muss man ja, so nicht spielen. So. Ist eher das, so ein hm. Flavoring, dass man spielen kann, ja. Also vor allem gibt es ja dann auch noch die Technical Readouts dazu, mhm. ja. Ähm, die ja immer alle Max der Zeitperiode, für die das Technical Readouts ist, quasi äh, angeben, ja. Ähm, dieses Jahrbuch, wo, von dem ich erzählt habe. Und, und genau und, und wo dann aber so auch die Varianten der einzelnen Häuser von diesen Max auch drinstehen. stehen, ne? mhm. beziehungsweise ob diese Max in anderen Häusern vorkommen oder so. Ja.
2: Wobei man sagen muss, das ist lest euch die Romane durch. Ist, ist egal. Das Ding, das kann so, so schick neu sein, wie es wie es gerade ist. Ein Roman später kann es sein, das auf der Gegenseite da, 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 damit rumrennt. Weil er gerade dieses Modell halt gerade erbeutet hat auf dem
0: Schlachtfeld. Mhm, genau so ist es passiert. Alles ist möglich. Ganz genau. So, dann war noch die Frage wichtig und genau nennt man die Bemalung Fraktionsfarben. Das haben wir ja schon. Und dann fragt es, ob wir darüber nicht mal ein, eine so eine Folge haben. Also ich würde sagen, ich habe ja alles beantwortet. Brauchen wir nicht mehr oder seid ihr anderer Meinung?
1: Ja, Fraktionsfarben runterbeten, glaube ich, müssen wir jetzt nicht unbedingt in einer mhm. Folge machen. Ne? Weil nee, aber die anderen ja, Fragen?
0: Ach die anderen Fragen, glaube ich, sind alle beantwortet.
1: Ne?
2: Genau, wie gesagt, ich schicke dem, äh, dem Dennis nochmal den, den Link zu www.karmusbex.com und dann kann der das da verlinken. Äh, Guckt da rein, schöne, äh, schöne Mini-Künstler, die da halt die Battletech-eigenen Paradefarben darstellen.
0: Ich hätte jetzt irgendwie erwartet auf meine Antwort zu, warum man innere Fraktion oder Clan spielen sollte. Äh, kommt noch irgendeine Anmerkung? Ach so, nee. nee du
1: hast es du hast perfekt zusammengefasst. Ja
2: spielt, was mhm. er wollt. also es ist äh, aus, aus Erfahrung äh, kann man eigentlich nur sagen, es ist kein Problem innere Sphäre gegen innere Sphäre zu hetzen easy, mhm. ist ausgeglichen Clan gegen Clan auch easy ausgeglichen, äh, sobald man dann anfängt äh, dann zu mixen innere Sphäre gegen Clan oder umgekehrt ah, irgendeiner ist Aber immer okay. im Jammern
1: Das, das Thema mhm. ist einfach es spielt sich, wenn man jetzt innere Sphäre gegen innere Sphäre spielt oder Clan gegen Clan es ist ein anderes Spiel Mhm weil die Taktiken sich halt massiv unterscheiden, weil es mhm. ganz andere Reichweiten sind, ganz andere Damage-Modifier und was weiß sich was alles. Ja. Also es ist ein anderes Spiel, aber es ist lustig beides. Also mhm. es macht beides Sinn. Ne? Innere Sphäre gegen Clans, ähm, da muss man entweder ein Szenario finden, wo die Clans ihre Vorteile, die sie eigentlich massiv haben, nicht ausspielen können. Und dann ist es noch immer sehr wahrscheinlich, dass sie trotzdem den Vorteil haben. <lacht> also mhm weil die meisten Inneresphäre-Spieler taktisch nicht so perfekt sind, ja, dass sie einfach jede, jede Situation voraussehen können, weil die Clanspieler sind ja meistens auch keine Dummdödel. Ja. Und das Nächste ist, dann macht es irgendwann keinen kein, kein Spaß mehr. Ne. Oder, es ist, oder Variante 2, du hast einfach so eine Übermacht an innere Sphäre Max gegenüber den Clan Max, ja, dass es auch wieder ein Blödsinn ist. ja.
0: Ich ähm, glaube, also, da müssen wir mal in einer, äh, wir hatten eh schon mal gesagt, wir machen eventuell mal eine neue Folge draus. Ähm, ich glaube, ist doch interessant, wie man das macht oder so eine Halbfolge.
1: Ja, können wir mal diskutieren. Ja. Ja.
0: Also wir kommen darauf zurück. Äh, dann Grüße auch äh, an Eike. Dann ähm, Also und so. viel Erfolg
1: mit dem Verein auf jeden Fall. Ich ja, auf jeden gut, Fall. Wenn, wenn Vereine, Spieler unterstützen auch die jetzt, nicht. Äh, so äh, gerade nicht so bei Kasse sind und vielleicht trotzdem mitspielen können mit Leibpuppies oder
0: was auch immer ja. mhm. sowas finde ich immer total super mhm. so dann ähm, hat Gerrit noch gefragt etwas technisches äh, womit wir unsere äh, äh, Podcast aufnehmen im Moment äh, machen wir das über Discord und äh, dann äh, gibt es so eine Bots die das aufnehmen das nennt sich dann Craig der hat noch so ein paar äh, noch alternativen europäischen und einen äh, Patreon Bot weil ab und an mal so ein Bot immer rausfliegt. Also noch machen wir es mit äh, Discord und Craig und zukünftig schauen wir mal. Äh, Hoshi hat mir da schon äh, eine gute Alternative gesagt. Gucken wir mal, wie wir es hinkriegen. Dann Markus fragt nach Dark Age. Ähm, wir hatten in unserem, äh, in unserem Podcast zu Dark Age gefragt, möchtet ihr mehr wissen? Und ähm, er ist jetzt äh, schon einer, der. Er ist nicht der Einzige, der uns nachgefragt hat und sagen, sie wollen mehr über Dark Age haben.
1: Ja, sie. Hm?
0: In geht. <lacht> und äh, äh, Onai hat äh, schon ähm, so anklingen lassen, ähm, er liest sich da gerne nochmal ein bisschen tiefer ein.
2: Ich habe ein Rauschen gerade auf dem Ohrhörer äh, gehabt. <lacht> Ja, wir, hatten das, wir hatten das in WhatsApp, glaube ich, ausdiskutiert und wir waren uns einig, dass der Ike das macht.
0: Naja. Nee, ich bin, genau. äh, ich äh, kann leider nicht. Ich
1: lese ich muss auch nicht, Frage weil wir haben, wir haben beim ersten Mal Lesen dieser, dieser, jetzt hätte ich fast
0: gesagt Drecksbücher schon, schon die Augen gedreht vor Langeweile. Also. okay, wir brauchen eindeutig einen Dark Age Experten. Also, wenn ihr da draußen sagt, ich bin Dark Age Experte, ich finde Battletech Dark Age geil, oder auch nur, ich kenne mich da sehr gut aus, sagt uns Bescheid. Wir laden euch gerne ein. Genau. Ja
1: jetzt die Fortsetzung muss ich ja echt sagen, ich bin echt gespannt auf jetzt die, die neuen Bücher die, die Clan der, der, der Il-Clan-Ära. Ja. Ich bin jetzt echt sehr, sehr angefixt worden, irgendwie nach unserem letzten Podcast. <lacht> 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 um, und uh, bin, bin da sehr gespannt auf. Also ich lese
2: da jetzt auch äh, ein, ein, äh, immer so ein bisschen was rein. Äh, es ist ja auch ein, ein Hörbuch rausgekommen, was aus der, was den Anfang aus der Il-Clan-Ära beleuchtet. Um, sie versuchen jetzt schon so ein paar lose Enden einzufangen, die sie sich äh, in der, im Anfang der Macquarie Dark Age Zeit halt äh, unglücklicherweise ähm, ja, eingefangen haben. Ähm, de dementsprechend ist es wird ganz interessant, ja. Nur halt mhm. diese, diese, diesen Gap irgendwie dann sinnvollerweise zu beschreiben. Ja, wir machen ja. das irgendwann
0: mal. Ja. Um, zu E-Clan muss man doch sagen, wenn wir E-Clan nehmen. Es ist ja relativ aktuell, das heißt, wenn wir das machen, werden wir wahrscheinlich viel spoilern. Das ist die Frage, das müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Also es könnte wahrscheinlich noch eher ein bisschen dauern. Dann hat ein weiterer Markus auch nochmal gesagt, vielleicht ist auch der gleiche, aber mal gucken, vielleicht ist aber auch ein anderer. Der liest auch gerade äh, Dark-Age-Romane und will davon mehr hören. Und das war unser User-Feedback. Jetzt kommen wir endlich, endlich zum großartigen Haus Steiner.
2: Dun, dun, dun. genau Achso. <lacht> ja. Gut, Haus
1: Steiner. Oder eigentlich Wo. das Lyrianische Commonwealth. Genau. Wie kommt es zu diesem Namen? Genau, Lyrianisches Commonwealth. Und von wem wurde es gegründet?
0: Ike. Von Lyrion den Ersten?
1: Äh, fast richtig. Ähm...
2: Ihr habt es nicht mitbekommen, aber vor dem Podcast habe ich ihm schon angedroht, dass wir auf dem äh, nächsten Real Life Chapter treffen, wieder so eine lustige Fragerunde machen werden. Ich glaube, ich werde die Frage auch direkt mit aufnehmen, nochmal als Bonusfrage. Naja. Ich muss ähm,
0: die Antwort gleich aufschreiben. Moment, nicht so schnell, nicht so schnell antworten.
1: Genau. Also. Ja, das Thema ist, die meisten Nachfolgehäuser sind ja irgendwie durch so. Ähm, einer hat gesagt, das ist es jetzt gegründet worden, ne? Und das lyrianische Commonwealth ist ja eigentlich so von der Grundidee her so ein bisschen äh, ein Zusammenschluss einfach gewesen, äh, wo sich äh, das Protektorat Donegal, die Sky Federation und der Tama-Pakt gesagt haben, äh, gemeinsam sind wir wirtschaftlich stärker und haben quasi zuerst so eine Wirtschaftsallianz gebildet und haben dann gesagt, na gut, dann machen wir halt quasi so die Vereinigten Staaten von uns dreien und äh, es gibt neun Archonen, die quasi diese Nation führen äh, ja, sollen. Drei aus jedem der Mitgliedsbeckte quasi. Ja? So eine, eine Semidemokratie. Ja? Das war so die Grundidee. Und das war 2341.
2: Genau. Interessanterweise zu diesem Zeitpunkt allerdings war keiner davon Mitglied des Hauses Steiner. Das muss, das muss an der Stelle auch mal gesagt werden. Das heißt, es ist äh, ähnlich wie, äh, wie das, was wir vom Haus Kurita schon gehört haben. Das heißt, es hat erstmal auf wirtschaftlicher Basis angefangen, wohin dann Haus Kurita die Tendenz schon äh, zur militärischen Akquisition relativ äh, früh gefunden hat. Und die Lyraner diskutieren das lieber aus und äh, machen das über freien Handel.
1: Genau. So, sind das auch ganz, neun Achonen quasi.
2: Genau. Ähm das ist diese äh, diese Föderation äh, diese ja diese Zusammenkunft dieser äh, dieser drei Reiche war eigentlich ganz interessant für zwei davon für eine nicht. Ähm, das ist wenn man sich das in der inneren Sphäre anguckt ist äh, ist äh, das Haus Steiner ja ungefähr aufgebracht zwischen 9 und 12 Uhr. Wobei alles das, was näher am Mittelpunkt der Uhr ist, ist die Sky Federation. Das heißt, die äh, konnte sich nirgendwohin großartig ausbreiten, ähm, weil sie ist auf der einen Seite von Haus Kurita eingegrenzt und auf der anderen Seite der, von der Liga Freier Welten. Und nur äh, das äh, Protektorat Donegal und der Ta äh, Tama-Pakt konnten dann in Richtung Peripherie dann halt sich weiterentwickeln. Das hat Vor- und Nachteile gehabt für diese äh, für diese Nation. Der Vorteil für den, für die beiden etwas außerhalb der Mitte liegenden Reiche war ganz klar, dass die halt sich immer weiter neue Ressourcen aneignen konnten, das heißt, die konnten sich da weiter florieren, neue Planeten, neue Kolonien gründen, weswegen äh, die, äh, die Föderation Sky da im Prinzip nur mit sich selbst beschäftigt war und alle, alles Geld und alle Kohle, die sie hatten, im Prinzip in die Industrialisierung reingesteckt hat.
1: Genau, das waren so quasi die Typen, die mit der Gesamtsituation unzufrieden waren.
2: Genau, genau. Aber dadurch, dass sie halt einen ja, mehr oder weniger funktionierenden äh, Wirtschaftsraum da hatten, war halt die, die Hochindustrie unten in den Sky angesiedelt größtenteils und der Rest, die Rohstoffe, die zogen dann halt durch die anderen, äh, durch die anderen Bereiche rein.
1: Genau, und das, das ging so eine Zeit auch gut, aber irgendwie hat man immer schon, hat es immer die ganze Zeit halt auch eben so ein paar unterschwellige Probleme gegeben. Da hat man halt dann versucht, so das mit Geld auszugleichen irgendwie oder mit Gegensteuern und was mögliche. ja ähm, Und das Thema war allerdings, dass dieses, dieser Rat der Archonen quasi ähm, sehr unpraktisch war, ja weil das waren ja auch alles zum Beispiel ja, finanzielle und, und politische äh, Leiter ihres eigenen Staates. ja ähm, Und die mussten natürlich dann auch immer wieder zusammengebracht werden etc., und das war natürlich irgendwie sehr unpraktisch für die ganze Geschichte. Ähm, und das hat dann eben 2375 dazu geführt, dass jemand gesagt hat, äh, das ist ein kompletter Blödsinn. Das war der liebe Herr Robert Marston, seines, seines Zeichens das Staatsoberhaupt äh, des Protoktorats Donegal. Und hat gesagt, coup weg mit den Archonen. Er ist der Archon basileus und der einzige Herrscher des lyrianischen Commonwealth.
2: Übrigens an der Stelle, äh, er war dann im Prinzip auch einer der Mitbegründer des lyrianischen Commonwealth. Warum lyranisches Commonwealth? Es äh, sind drei Paktnationen gewesen. Und das heißt, es waren drei Seiten auf der Lyra. Das, äh, das heißt, das ursprüngliche Wappen äh, des, äh, des äh, lyrianischen Commonwealth war auch eine Lyra. Und nicht wie wir das heute kennen und wie bei Eke ekelhafterweise im Hintergrund prangelt die stählerne Faust.
0: Genau, die kam erst später. Müsst ihr noch sagen, was ist eine Lyra?
2: Eine Lyra. Das ist, das ist die kleine Klempe, mit denen die Griechen den anderen Leuten immer so auf den Senkel gegangen sind.
0: Ah, Sollten Asterix
2: und Obelix äh,
0: mal angucken. Also ein antikes Seiteninstrument. Genau. Man so sagen, Der Familie ja. der leiern Genau. So ist es. Eine Olle. Genau.
1: Ähm, ja, der Robert Marston hatte auch ziemlich Glück, weil äh, er hat da mal quasi um, halt mit, mit stählerner Faust mal durchgegriffen. Das war jetzt der Pann auf das zukünftige Wappen des Lyranischen Commonwealths. <lacht> <lacht> und äh, 24.07 ist das äh, Lyranische Commonwealth natürlich gleich von den Drakonien überfallen worden, ähm, was äh, zuerst mal ihm gut mitgespielt hat. Ähm, und mittlerweile war schon, das war glaube ich sein Sohn, Alice, der Marston, der Achon des Lyrianischen Commonwealths. Also der Robert Marston hat da brav mal gefürwirkt hat seinen Sohn abgedankt und der ist dann gleich in die Invasion reingetrieben worden, 24:07 07 Fun
2: Fact an der Stelle vorher, Robert Marston hatte noch damit zu kämpfen, oder besser nicht zu kämpfen, dass der Tama-Pakt aufgrund der Nähe zum draconis lieber einen Friedensvertrag mit denen geschlossen hätte.
0: Genau. Das hat nicht lange gehalten. So, so ist es. Was für ein Pakt? Wo ist der? Der Tamar-Pakt. Genau. Das sind, keine Ahnung, die machen Tamarinen?
2: Drei, nein, ist, wir haben ja gerade eben schon gesagt, es sind, sind drei, drei, drei Paktmitglieder im Lyranischen Commonwealth: mhm. der Tamar-Pakt, die Föderation von Sky und Protektorat
1: Donegal. Genau. Die Donegals schauen quasi so nach außen und wenn man die Karte jetzt 2D ansieht, gegen Süden, ne? Mhm. Mhm. Der Dama-Bug schaut nach außen und gegen das Draconis kombinat und die Isle of äh, Federation of Sky ist quasi genauso in der Mitte Richtung Terra runter. Mhm. Genau,
2: der Pfeil, der in Richtung Terra
1: zeigt. Genau. Das heißt, die Federation Sky kann im Prinzip von allen Richtungen angegriffen werden. Blöd, ne? Ähm, der dama -Bug, ist eigentlich nur dem Draconis-Kombinat gegenüber offen und die, das Protektorat Donegal eigentlich kann nur von Süden von Haus Marek angegriffen werden. Mhm. Und das Thema ist halt jetzt äh, die damabak Leute waren halt eher so eingestellt mit mach mal lieber einen Friedensvertrag mit dem Drakonis Kombinat ne ähm, mhm. und haben das auch mal so quasi durchgerungen ja so durchgewinkt ähm, hat nur nicht lange gehalten
0: mhm. also aber der die 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 Herrscher also die neuen Herrscher über die iranische Kombinat die heißen ja nicht Steiner nein. Das später oder ja, haben sie einfach umbenannt kommt jetzt gleich ja ah okay ähm, nämlich 2408
1: ja, äh, kommt es zu, halt wer, wer das genau wissen will, also wie, das, wie die Kämpfe waren, wir werden es jetzt glaube ich nicht komplett wiederholen, weil das ist im Draconis-Kombinat-Podcast schon drinnen, ja. Ähm, Kam es dann eben zu massiven Auseinandersetzungen. Und in diesen Auseinandersetzungen wurde der damals Achon, also Alistair Marston, äh, äh, der Bruder von Robert Marten, also der, genau, es war nicht der Sohn, sondern der Bruder der Bruder von Robert Marston umgebracht. Äh, im Kampf, oder im Kampf getötet, weiß man jetzt mal umgebracht sagen kann. Ähm, und damit, weil es quasi die Nachfolge ähm, in der Familie gehandelt wird, im lyrianischen Commonwealth, ja, und nicht irgendwie an den erstgeborenen Sohn oder so ein Blödsinn, mhm. ähm, wird seine Frau Achon, und das ist die Catherine Steiner.
2: ja ja Also die, die Zuhörer, die sich im Battletech auskennen, wissen ja, also Katharine, Catherine, Kate, wie auch immer. das ist äh Genau, also zu der Zeit Catherine.
1: Mhm. Genau. Und die wurde dann, äh, die hat dann quasi Tarkat zur neuen Hauptstadt ernannt und wurde dorthin eskordiert quasi, um die Herrschaft von Haus Steiner zu begründen.
2: Vorher war es nämlich Arcturus. Arcturus ist ein bisschen blöd, weil das liegt einen Sprung quasi entfernt von der Grenze zu, äh, zu, zum Draconis-Kombinat. Da möchte man seine Hauptwelt nicht unbedingt Wissen. Aber die hat das einfach mal durchgesetzt. Ja. Vielleicht nochmal ganz kurz an der Stelle beleuchtet. Ähm, es gibt den Archon, nachdem Robert Marston da aufgeräumt hat. Und darunter gab es im Englischen, heißt es die Social Generals. Oder in, die, in der deutschen Übersetzung dann halt die Stände. Die dementsprechend den, den, äh, den Archon dann halt in seiner Macht bekräftigen. Wie mhm. auch immer. Oder halt auch nicht. Mhm. Und ähm, nach dieser Reform, die Robert Marston da halt auch äh, ja, forcefully, also äh, militärisch durchgesetzt hat, äh, gab es dann nur noch einen Archon und die Stände waren dem untergeordnet.
1: Mhm. Und die Catherine Steiner, ähm, die die da quasi ja den äh, Robert Marston geheiratet hatte, äh, deswegen Catherine wahrscheinlich eher Katharina, ja, weil sie ist eigentlich germanisch-skandinavischer Abstammung. Also der daher kommt also die auch diese. Verbundenheit vom Haus Steiner zum Bier, ne?
0: Mhm.
1: <lacht> ähm, und die sind in das äh, Protektorat eigentlich reingekommen, so als Angestellte von den Marstons. Deswegen hat es kein Haus Steiner gegeben, ne? Weil es mhm. waren eigentlich Angestellte. Nur der liebe Herr Marsten hat sich in die halt verliebt, ja, weil sie halt, wie man so bei uns so schön sagt, ein Paper, also groß, blond, athletisch und mhm. Uh, den allen Berichten zufolge eine wahnsinnig schöne Frau. Also, und die hat den halt nach allen Künsten,
0: die es da gab, halt verführt, quasi. Mm. Jetzt aber noch ganz kurz, ähm, könnt ihr so in so zwei, drei Sätzen nur sagen, für diejenigen, die jetzt nicht den Corita äh, podcast gehört haben, nochmal eine kurze Zusammenfassung geben? Es gibt ja Leute, die vielleicht das andere Haus nicht interessiert und das deswegen das nicht hören. Äh, Achso, ähm, du machst die, 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 die Invasion
1: vom Daconis-Kombinat.
0: Mhm.
2: Also im Prinzip ist es, äh, ist es so gewesen, dass äh, die, das Draconis-Kombinat äh, sich äh, dem Haus Steiner äh, relativ zügig immer mal wieder angenähert hatte äh, und hat da, äh, hat da ein paar Welten abgeknapst. Ähm, das hat genau. immer wieder bis, bis zu dem Punkt äh, äh, geklappt, äh, bis halt äh, die Welten äh, halt eine zu starke Verteidigung hatten. Das ist also, Haus Steiner hat immer wieder darauf reagiert, wie die Wellen dann halt von. Haus Kurita reingekommen sind und dann haben die die Angriffswellen stagniert äh, in also der Anfangsphase. Im,
1: im Prinzip äh, 2408 wurde die Invasion gestoppt auf Morning äh, Morningside und wenn ich das quasi richtig in Erinnerung habe, ist auch das äh, der Planet gewesen, also wo quasi das Haus äh, Marston seinen Last Stand quasi gemacht hat. Ja. Und da Alice dann der Master auch gestorben ist, um quasi das Commonwealth zu verteidigen. Also das ist da, die drakonis leute haben quasi immer so eine Art so Mini-Blitzkriege geführt, halt, um um da äh, ja vor allem Material abzugreifen. Und ja, irgendwann sind sie halt immer dann gestoppt worden auch. Natürlich auch deshalb, weil das Lyranische Commonwealth, äh, also das drakonis kombinat mag jetzt über bessere Taktiken und so weiter verfügt haben. Aber das lyrianische Commonwealth hatte halt auch wirklich massive äh, kommerzielle Macht und konnte sich damit halt natürlich spitzmäßiges Kriegsmaterial leisten. Und das war natürlich ein Riesenvorteil zu der Zeit.
0: Oh, konnte man sich ja bestimmt auch ein paar gute Söldner äh, dann anheuern.
1: So ist es, ganz, ganz genau. Ja. Das ist, wobei es zu der Zeit noch nicht so viel an, an Söldner-Geschichten gab. Ja. Also das kam ja quasi erst später, ja.
2: Privatarmeen waren damals allerdings auch genau. schon.
1: Es gab so Privatarmeen und so, aber jetzt eigentlich vollfinanziert jetzt nicht so wirkliche Söllner, sondern eigentlich so ein Berufsheer von irgendeinem Privattyp, ja.
2: So ein Gedönsrat hat sein genau. eigenes Panzerregiment
1: gehabt. Genau. Und wie gesagt, das waren ja noch keine Mechs zu der Zeit, sondern das waren ja vielleicht Aerospace Fighter, Panzer, Infanterie und so weiter. Mhm. Ne? Kommen wir zurück zum Liebesleben von äh, Katharine Steiner.
0: Mhm.
2: Rosemunde Bilcher, äh, Katharine Steiner. <lacht> ja, mit dem einen Marsten äh, war sie ja schon, äh, den kannte sie ja schon. Das heißt, also sie hatte auch Zugang zur restlichen Familie. Als sie 32 war, hat sie dann Alistair Marsten kennengelernt und äh, hat sich mit dem dann halt liiert.
0: Äh, hatte sie schon Kinderfeuer aus der ersten Ehe?
2: Mm, nein. Nee, nee. Okay. Das ist eine gute Frage gewesen. Mhm. Das kann, also ich glaube, da waren äh, spätere äh, ja, Hin- und Her-Heiratereien äh, her äh, haben sie mich sowas gehabt. Ja. Ähm, ja, mit den beiden war es dann eigentlich, äh, also die kamen relativ gut miteinander aus. Ähm, blöderweise hat der Alistair Marston dann äh, ein ähnliches Problem gehabt wie sein Vorgänger. Äh, bei dem war es die Welt Menkind. Äh, und da ist er dann halt im, im Einsatz gefallen, hat sich auch in seinem Panzer wegschießen lassen, ja. Aber als die Archonin, zu, äh, wie sie zu der Zeit ja dann schon bekannt war, hat sie mit großem medialen Pomp dann halt die Beisetzung angeleitet und hat sich dementsprechend dann halt auch die Zuneigung des Volkes gesichert.
1: Ja, hat sich deswegen auch in Steiner umbenannt dann. Genau. Hat dann auch ihren, ihren Sohn, glaube ich, in Steiner umgetauft. Ja. Und... Damit war die Steiner Dynastie quasi komplett begründet. Hm. Genau, also das, das, ganze das ganze luranische Problem.
2: Commonwealth war glücklich und zufrieden. Nicht ganz. Äh, wo viel macht es, ist, ist natürlich auch viel, äh, viel Eifersucht. Das heißt, es waren zwei andere Herrschaften, die, äh, die so ein bisschen eifersüchtig waren auf das, was, äh, das, was äh, Catherine Steiner sich da erarbeitet hatte. Das waren zum Beispiel der Duke Reynolds von Fatima. Und wie ist der zweite? Na, Timor, nee, Timor, Timothy Timor, Marston. Nee. Timor, ja. Genau. Die waren sich nicht so nicht so ganz so glücklich darüber, dass dass Catherine da jetzt die Züge im Zaum hatte und haben ganz kräftig gegen sie geplottet. Was allerdings nicht unbedingt äh, äh, dafür gesorgt hat, dass nicht auch diese nette äh, Steiner-Dame äh, sich äh, äh, irgendwelchen äh, Fürsten halt zu Wehr setzen konnte, die, äh, die etwas Mieses vorhaben. Ähm, also in Kurita-Manier wären die umgekommen. Die Steiner-Methode an der Stelle ist, die werden befördert. Beförderung an der Stelle hieß, dass der Duke of Fatima an die Grenze zum Draconis-Kombinat geschickt wird. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Und Timothy Marston wurde an die Grenze zur Liga Freier Welten geschickt, um da dementsprechend für Recht und Ordnung zu sorgen. Herzlichen Glückwunsch. Zwei Störenfriede auf die entgegengesetzte Seite des Reiches verbannt. Perfekt.
1: Genau. Und ihnen das auch noch weiß gemacht, dass das total super ist für sie, weil sie haben jetzt eigene militärische
0: Einheiten, die sie leiten können. Genau. Also hört sich doch irgendwie besser an als äh, alles andere.
2: Total langweilig. <lacht> nee, komplett, komplett <lacht> super. Na gut. Und weil, weil die Catherine halt eine total tolle ist und gerade war ähnlich wie Klimawandel momentan oder Klimakrise war da die Ares-Konvention etwas, da, da musste man ganz schnell was machen und nicht nicht hinten anstehen. Deswegen war sie auch eine derjenigen, die da relativ früh ihre Unterschrift runtergesetzt
0: gesetzt
2: hat. Mhm. Spoiler Alert, Ares-Konvention wird immer beschrieben so nach dem Motto, oh, danach ist nie wieder irgendetwas Schlimmes passiert. Hm. Hm. Naja, aber wenn man so ein Arsenal da im Keller hat, dann muss man das irgendwie auch mal wegmachen. Da gibt es Verfallsdaten und sowas alles. Der naja, sie, gar... sonst? Genau.
1: Genau, so ja. sie, war, sie war wirklich eine Visionärin, ne? weil wie gesagt, Ares-Konvention. Und, und ein ganzes Jahr später, also die Jahreskonvention war 2412, ne? Und ein ganzes Jahr später, also 2413, hat sie dann die Brandenberg-Edikte erlassen, mhm. uh. ähm, die im Prinzip das die gesamte Armee reorganisiert re haben in die Lurian Commonwealth Armed Forces oder die LCAF. Die haben immer so vier Buchstabenabkürzungen -Ab die ganzen äh, Hausregimenter. <lacht> <lacht> ähm, und äh, sie hat da auch quasi äh, Titel eingeführt für die ganzen äh, Leiter von, von Abteilungen, also so richtig, äh, oder Regimentern etc. Also da gab es dann wirklich so wieder die Sirs und die Dukes und so weiter, ähm, damit sich die also quasi auch nobel fühlen wie Ritter und so weiter. Ne? Also das war für sie ganz, ganz wichtig, so dieses. Also so wie es bei den Drakonis-Leuten halt so der Samurai-Epos war, war sie so ein bisschen die Anhängerung quasi des, des Rittertums und des Adels.
0: Ich dachte, das ist ähm, im Haus Marek dann so. Beziehungsweise, nein, äh, das war ja später erst im Haus Marek.
1: Das ja. war später, ja. Also war die, sie ist da wirklich so äh, quasi so ein bisschen so altdeutsches Rittertum. ja. Mhm. Marek Was ist ja eher so Ritter der Tafelsrunde mäßig, ja? also so hm. eher britisch. Vom, vom Aufbau der Titel und so weiter her und, und das Haus Steiner ist eher so sehr eher deutsch geprägt, sag ich mal. Mhm. vom ganzen
2: das, das ist das, was er halt dementsprechend auch so, ich sag mal, so öffentlich-politisch gemacht hat. So ein bisschen Struktur, so, so ein bisschen Royalty reinzubringen. Ähm, hat Gleichzeitig hat sie auch eingesetzt, äh, hat sie äh, ein, ein Edikt erlassen, dass Archione sich nicht offiziell in, in der Wirtschaft einmischen dürfen. Mhm. Und hat dieses Gesetz eigentlich quasi direkt selbst gebrochen. Ähm, aber na gut, was soll man machen? Man ist schließlich der Archon. Ähm, das heißt also, äh, da auch schon, äh, schon so ein bisschen die Deutung darauf. Es ist, äh, die Designers wussten auch schon immer, wie man, wie man so seinen eigenen Fortbestand halt sicherstellt.
0: Mhm. Man muss jetzt aber auch sagen, also gebrochen ist es ja, es das heißt ja nur, man soll es nicht tun, außer man macht es dann.
2: Genau. Hat mich übrigens an der Stelle dann an, an diverse Trump-Geschichten erinnert. <lacht> aber ne, no pun intended. Mhm. Aber, jemals, aber jemals das Haus Steiner Sourcebook gelesen hat, ich weiß.
0: Naja. Wer weiß, wer weiß. So
1: ist es. Ja, und so hat sie eigentlich weiter mhm. dahin geherrscht, sag ich
0: mal. Also das Luranische Commonwealth ist aufgeblüht.
1: Genau. Äh, interessanterweise auch,
2: sie hat sich äh, dann auch noch liiert mit dem, mit dem Duke of Fatima. Ähm, In den
0: sie an die Grenze geschickt hat.
2: Devin Reynolds? Nee, das war, glaube ich, sein Nachfolger. Ähm, allerdings, der musste der musste einen Vertrag unterschreiben, dass seine Nachfahren nicht äh, darauf bestehen, äh, einen, Tod an, einen Thronanspruch zu haben. Mhm. Ähm, um halt die Linie der Steiners halt da dementsprechend sicherzustellen. Und dreimal durfte raten, was mit Duke Reynolds passiert ist. Unfall? Äh, Genau. Komisch, sobald ein Ring um den Finger ist, stirbt dann wieder einer. Also ich würde mir da Gedanken machen. Na naja, gut.
0: Das war auch im Krieg oder ist es irgendwie anders passiert?
2: Äh, ja. Diesmal bei einem Versuchs, äh, St. John wieder zurückzuerobern. Vielleicht sollten die sich das einfach mal abgewöhnen, aber naja gut.
0: Das zurückzuerobern?
2: Nee, es ist so also wenn man, wenn man irgendwie so liiert ist und so mit Archon und so dann nochmal in den Krieg zu ziehen. Sollte ähm,
0: naja. man also. sich überlegen, ja. Ne? Es war halt nur ein lobendes Vorbild. Er wollte seine Männer anführen und äh, St. John erobern.
1: Ja. Auf jeden Fall hat Catherine auch noch eines ganz, ganz Wichtiges gemacht. Ähm, nämlich, sie hat das äh, LIC gegründet. Das also war Das LIC lyrian Intelligence Corps. Ah. Also quasi den Lyrianischen Geheimdienst. Mhm. Und das war natürlich ganz, ganz wichtig, weil so die liebe ähm, Catherine ähm, schon relativ früh drauf, ge drauf gekommen ist, dass äh, die derianische Hegemonie da irgendwie an einer Superwaffe bastelt. Mhm. Und was diese Superwaffe ist,
0: lasse ich dich jetzt mal raten. Ecke oder er? Ich, ich weiß, weiß es. Ach so, ja, wo soll oder ich weiß. das denn wissen? Keine Ahnung. Ähm, Moment, lass mich überlegen. Atombomb gab es nicht mehr. Ne, die gab's ja schon. Also, was eine neue Superwaffe ist? Ähm, ein Battle -Mac? Mhm. Jawoll! Uh, und zwar der Mackie,
1: um genau zu sein. Genau, der allererste Battle Mac. Und deswegen startete das lyrianische Commonwealth ähm, eine Geheimdienstoperation. Wie heißt sie? Operation Prometheus. Prometheus war ja der mit dem Feuer und so. Ähm, und äh, diese Operation war tatsächlich erfolgreich und die, äh, der lyrianische Geheimdienst konnte quasi die Baupläne des Battlemechs stehlen und Lyrianische Commonwealth zurückbringen. Und das war natürlich ein großer, großer Vorteil, dass sie da so schnell an diese Pläne gekommen sind.
2: Das war an der Stelle äh, aber nicht mehr Catherine, die das gemacht hatte. Ähm, das ist, Catherine hatte kurz vorher abgedankt. Ähm, genau. Das Ganze, das ist äh, das ist dann Alistair Steiner, äh, ja, äh, der das Ganze umgesetzt hat oder du hat durchführen lassen. Das war eine, eine Welt, die im, im Battletech-Law immer wieder immer wieder äh, äh, ja, bekannt wird durch äh, große Produktionsstätte von, von Battlemax. Eke, was fällt dir da so ein?
0: Große Produktionsstätte?
2: Von Battlemax äh, im Steiner-Raum. Äh, hier, Isle of Sky. Äh, genau, ja. Äh, äh, of, äh, Guy. Doch, Isle of Sky. Das, das ist dann später die Isle of Sky, ja. Es ja. ist Hesperus. Hesperus 2. Äh, wo immer wieder da war damals ja noch terranische Hegemonie, aber ist nicht weit von, äh, von der Federation of Sky entfernt und da haben sie dann
0: sich die Pläne geschnappt und dann hatten sie auch Max oder ein genau so ist es ja die hatten die Baupläne davon ja oh. und wie kamen die anderen Häuser daran
2: im Prinzip über ähnliche Sachen
0: genau also eigentlich äh, war irgendwo ein Kopierer im, im, äh, auf Terra <lacht> und jeder ist einmal hin und hat sich nochmal eine Kopie gezogen
1: Nee, so also, genau. also ich also es, es war halt wirklich so also ich glaube es waren jetzt die Lyriana die äh, Kuritas und die die glaube ich auch ja genau äh, die haben alle quasi so Geheimdienstoperationen durchgeführt ähm, wenn ich jetzt aber nicht ganz falsch liege haben die Liaos mehr oder weniger Reverse Engineering betrieben sehr viel also die haben jetzt nicht komplett die Pläne ergattert sondern haben im Prinzip mehrere Battlemechs äh, also mehrere Macis ergattert und haben da sehr viel Reverse Engineering betrieben, was meiner Meinung nach auch wirklich dazu führt, dass die Liaos eigentlich sehr kreativ in der Battle-Mech-Entwicklung wurden, ähm, weil sie halt sehr viel selbst ergründen mussten. Ne? Mhm. Das ist also das, glaube ich, schon ein interessantes Thema. Dann auch, wenn wir das Haus Liao besprechen. Ich muss mich da auch nochmal ganz, ganz genau einlesen und vorbereiten, weil ich habe das jetzt nur so ein bisschen aus dem Hinterkopf. Um, und bei Haus Marek bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, wie das geklappt hat.
2: Wir werden es erfahren.
1: Genau. In diesem Aber, Podcast. Stay tuned. Genau, Im Marek-Podcast gibt es dann ganz genau aufgeklärt. Okay. Aber im Prinzip ja, ist, ist ja auch klar, es musste rein spieltechnisch auch irgendwie so sein, dass alle irgendwie an die Mech pläne kommen, weil sonst wäre es irgendwie blöd. ne? <lacht> also irgendwie musste sich das Universum wieder ausbalancen. Ne? Oh. Genau, also ja, die Lyrianer haben dann auch ein bisschen Territorium immer wieder verloren, wieder dazugewonnen, wieder verloren, wieder dazugewonnen und so weiter, ne? Und ja, hatten dann auch Battlemax und dann war diese Age of War quasi schon fast zu Ende, ne?
2: Genau. Es gab so ein paar, äh, paar, äh, auch eine, äh, Konfrontation, wo halt die ersten, die ersten Lyran äh, auf die ersten Lyranischen Max gestoßen worden, äh, worden sind. Ähm, das äh, ist zu der Zeit halt im Prinzip der große Umbruch gewesen, wo sich die Militärdoktrinen dann dementsprechend anpassen mussten. Hm. Aber ja, das sind dann im Prinzip mehr oder weniger Einzelgefechte, da möchten wir glaube ich nicht bis ins letzte Detail gehen.
0: Oder ja. Vielleicht so beispielhaft, mal einen oder so? Äh,
2: da ging es um, äh, um äh, Gefechte gegen einen Marek-General und zwar den, den blutdürstigen Giganten. So haben ihn die äh, die Lyraner getauft. Äh, General Marek ähm, äh, hat da seine, seine erste Konfrontation gekämpft gegen äh, lyranische Mechs. Ähm, in dem, äh, in, in, ja, in guter Steiner-Tradition einfach so die, äh, die zweibeinigen Metallmonster äh, sich da im Prinzip über, über ein ganzes äh, Panzerregiment halt hergemacht haben. Und, ähm, naja. Was dann halt zum Schluss dazu geführt hatte, dass, der, dass dieser General Marek auch im Feld gefallen ist und sich halt dieser neuen, dieser neuen Waffe geschlagen geben musste.
1: Genau, es, war, es, das, es wird zwar quasi so die Ära 2475 bis 2550 wird so ein bisschen als der endlose Krieg bezeichnet. Ne? Es ist aber so, dass es eigentlich kein so typischer Weltkrieg oder so jetzt ist, ja wo gewisse Mächte gegeneinander kämpfen die ganze Zeit, sondern dass es eigentlich eine endlose Aneinanderreihung von Scharmützeln ist, ne? von, von mittleren bis kleineren Operationen eher. ja Und nicht jetzt so die, die gesamte Front wirft alles ins Feld, was irgendwie zur Verfügung steht oder so, ja? sondern es ist wirklich so Lokalaggressoren quasi. Ja? Mhm. Das ist, und, und weil man halt Angst hatte auch, ja, weil Battlemax jetzt am Feld waren, ja, ähm, hat man nie quasi alles reingeschmissen und, und irgendwann hat dann irgendwer wieder kalte Füße bekommen, hat sich wieder zurückgezogen oder hat sich zurückdrängen lassen und so weiter, ja. Also es war halt so, so ein Scharmützel hin und her. Und deswegen wurden die, die wurden ja auch alle äh, innere Sphäre-Staaten irgendwann kriegsmüde quasi von dem Ganzen hin und her, ne?
2: Ja, es hat sich ähm, also. Ja, bis bis halt zum, bis zur Gründung des Sternbundes dann halt hingezogen.
1: Genau, ja. Das ist, und die Sternbundgründung eben ähm, war ja auch quasi so, eigentlich aus der Kriegsmüdigkeit entstanden, ja. das ist und war ja eigentlich, ich sage die ganze Sternbundgründung ist, soll man darüber überhaupt schon reden oder machen wir das erst beim Sternbund Ne,
2: das, 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 das machen wir mal später, genau.
1: Genau, also, also es ist, entsteht quasi aus diesem ganzen Scharmützeln heraus, Aus ja. hm. dieser Kriegsmüdigkeit, ja. Also vielleicht als, als Mini-Spoiler quasi. Der Sternenbund entsteht eigentlich aus etwas ganz, ganz kleinen und mhm. wird dann wird dann zu etwas ganz Großen. <lacht>
2: mhm.
1: Ein bisschen als Teaser für den für die Sternenbund-Episode.
2: <lacht> genau. Kommen wir also zurück zu Alice Steiner. Mhm. Bei dem wir noch sind. Alice Steiner, hervorragender Mann, ist ermordet worden. Wie es gehört für einen großen Fürsten als fünf junge Leute in, sein, äh, in seine Schlafkammer eingebrochen sind und haben ihn mit mehreren gezielten Hieben mit dem Do mit den Dolchen
1: ins Jenseits befördert. Ja, was für ein Sicherheitsdienst. Genau. Schlamperei auf voller Linie. Ja,
2: das ist Verrat, Verrat, wer mag es denn sein? Wir haben ja gerade eben schon gehört, dass es da, äh, da zwei Familien gab, die da, die da nicht unbedingt mit den Steiners gut Freund waren. Äh, der Verdacht fiel deswegen direkt auf, äh, auf den Duke Reynolds von Fatima. Mhm. Äh, dementsprechend ähm, ist da auch die, das erste Verdachtsmoment ja, auf ihm gewesen. Ähm, hat sich dann allerdings äh, äh, herausgestellt, dass äh, das erst dann doch nicht war, sondern also es war ein Graf De Simon, wer auch immer das war, äh, der gegen, gegen das Haus Steiner korrumpiert hatte. Den haben sie dann hervorragenderweise standrechtlich exekutieren lassen. Mhm. Aber damit ging dann im Prinzip die, die Ära des Alistair Steiner zu Ende. Und es folgte Ihnen, der Hoshi weiß
1: Ja, war es natürlich ein Marsten. Genau. Also die steinerne Hand war wieder weg.
0: Mhm. Und welcher Marsten? Oh, das ist die Frage. Das war Steven. Ah, Steven, genau, das ist Marsten was. Okay, dann haben wir jetzt Stephen Marston. Und du? Genau.
1: Ich bin ja froh, dass es Stephen Marston wurde und nicht, äh, ich glaube, seine Schwester. Tatjana, ja. Äh, Tatjana, genau. Beziehungsweise hat er noch eine... Äh, seine Mutter war die Margaret, oder? Mm, lass mich gerade gucken. Äh,
2: nee, Margaret, nee, äh, äh, vom Haus Kells war. Äh, Philippa und Alistair haben Stephen. Genau. Also Tatjana ja. äh, Steiner hatte dann später... Robert Steiner. Äh, bei Tatjana ist dann auch etwas aufgefallen, was dann auch die Steiner-Dynastie prägt. Und zwar äh, litt die an äh, Dobrowski-Depressions-A- äh, Syndrom. Etwas, was äh, genetisch vererbt wird und was dann auch die in der ganzen Steiner-Linie
1: sich irgendwo durchzieht. Ja, deswegen wieder tranken die so viel Bier, ne? weil sie immer
0: depressiv sind. Genau. Okay, also... Äh Dadurch, dass jetzt ist auch sein, sein Name nicht ganz genau, ist er jetzt nicht irgendwie bekannt für irgendetwas Tolles.
2: Nee, dann danach waren eigentlich äh, so, so ein bisschen äh, so ein bisschen kreuz und quer ähm, weitergebende
1: Dynastien. Ähm. Genau, weil Steven hatte, glaube ich, selbst gar keine Kinder. Ähm, mhm. Und deswegen, glaube ich, äh, was wie war das dann? Äh, ja, genau, der siebte Archon war dann Robert Steiner, ja. Ähm, mhm. Der Sohn von Tatjana, weil eben. Uh, Steven keine eigenen Kinder hatte und
2: er ja, hatte ja. Ein, vielleicht noch für Robert seine Robert seine hatte so ein bisschen einen holprigen Start es gab ein großes Erdbeben mhm. ähm, im, äh, auf Tarkat, äh, wo große Teile des des Palastes zusammen, des Royal Palace zusammengestürzt sind erster erster äh, lebend rausgekommen äh, also noch ein, noch ein Säugling war viele andere nicht ja ähm, hat dann allerdings äh, dann auch dazu geführt, dass da äh, dem, äh, dass da halt äh, große Umbauarbeiten stattgefunden haben, die dann mhm. im Prinzip den, die, die, die Art und Weise des, äh, des Thron, des äh, die äh, den Ziel des lyranischen Thronsaals, äh, wie wir den heute aus den Romanen kennen, im, äh, in der Zeit geprägt haben.
0: Mhm.
1: Genau, hier ist, in, ja, damals sind glaube ich auch schon Battlemax quasi dort gestanden, noch keine Griffins natürlich, weil die gab es noch nicht. Ähm, ja. Und Genau. Nach also Robert hat eigentlich nichts wirklich mehr Wesentliches dann gemacht, glaube ich.
0: Mhm.
1: Ähm, hat dann auch relativ früh ähm, abgedankt und äh, seinen Sohn Craig Steiner äh, zum Acht nach oben gemacht. Craig hatte auch wieder keine Kinder, sondern dann, dann hüpfen wir quasi in in den anderen Zweig der Steiners, ja, weil mhm. der Craig der der musste natürlich auch irgendwie äh, es wurde versucht, ihn umzubringen, auch, ja, um die Steinerlinie quasi komplett auszulöschen. Das hat er aber überlebt, hat dann aber irgendwie Angst gekriegt, dass quasi er dafür verantwortlich sein könnte, dass die Steinerlinie äh, unterbrochen werden könnte, mhm. und hat dann quasi seine Verwandtschaft um Hilfe gebeten. Ähm, und äh, ja, so ein, nun, das war dann quasi sein Onkel, genau, seinen, nee, das war sein Cousin, genau. Seinen Cousin Trasial äh, Steiner äh, zum Achon ernannt. Mhm. Äh, nicht Cousin, Cousine. Genau. Seine Cousine, das war eine Frau, die Trasial Steiner. Ähm, und die war vorher, war sie eigentlich Chief Justice, also quasi die die Leiterin von der Polizei, quasi von, vom Innenministerium, sage ich mal, vom Lyrianischen, ja. Und wurde dann eben äh, Achon. Und mhm. äh, sie war es quasi auch dann, die den Beitritt des äh, lyrianischen Commonwealth zur St äh, Sternenliga unterschrieben hat. Die Liebe Trassial.
2: Wann war das? Damit wir das so zeitlich einordnen können? Äh,
1: das Unterschreiben äh, des, des äh, Paktes war dann 2571. Ja. Wobei das lyrianische Commonwealth quasi schon 25, 58 zugesagt hat, dass sie es unterschreiben werden, also einiges an Jahre vorher. Ähm, also quasi da haben sie schon gesagt, okay, wir machen das und haben dann sofort, also zur Gründung der Sternenliga hat die liebe Trasse all das dann unterschrieben.
2: Das Ganze, das ist äh, auch unter einem gewissen äh, ökonomischen Druck passiert. Ähm, die tyrannische Hegemonie. Äh, war schon ein interessanter Wirtschaftsraum ähm, es ist, mit, den, mit den anderen Häusern konnte man bzw. wollte man nicht richtig Handel treiben das Draconis kombinat das, äh, hatte da eine natürliche Affinität zu, ähm, soll mhm. ich für etwas bezahlen, was ich mit der nächsten Invasionsflotte mir so oder so unter Nagel reißen kann ähm, auf der Liga-Seite war es nicht ganz so, aber da waren die Frotten halt auch relativ verhärtet und das, was, ähm, das, was halt vorher eingeführt worden ist durch die Steiners, äh, haben äh, die, hat äh, das Luranische Commonwealth äh, eine eigene Börse bekommen. Äh, das mit allem, was dazugehört, also etwas, was in den anderen Häusern nicht unbedingt eingeführt worden ist. Und ähm, auch getrieben durch die wirtschaftlichen Interessen, äh, die in die terranische Hegemonie mit ihrer Hochtechnologie halt bildet. Genau. Ähm, ist halt so ein Beitritt für, äh, für das Luranische Commonwealth
1: sehr attraktiv gewesen. Genau. Und was natürlich ein ganz lustiges Fakt ist, äh, das man hier besprechen muss, ist, wie gesagt, die Sternenliga gegründet und quasi offizielle In ins Lebenrufung am 9. Juli 2571. Und da ist auch eben auch die Unterschrift von der Trassial drauf. Was jetzt aber ein ganz lustiges Fakt ist, die liebe Trassial ist am 6. Jänner 2570 gestorben.
2: Mhm. Die Zinze war gerade erst trocken
1: Genau <lacht> Also die ist quasi über ein Jahr vorher schon abge abgenippelt ähm, Jetzt nicht irgendwie umgebracht worden oder so, sondern die ist ganz einfach an einem Herzinfarkt gestorben ähm, und quasi hat aber vorher schon alle Papiere unterschrieben etc. um im Sternenbund beizutreten Also man sieht, die hatten wirklich eine komplette Affinität dazu und ihre Tochter Viola wurde dann Achon und ähm, hat im Prinzip einfach nur noch diese Papiere eingereicht, die schon von ihrer Mutter vorbereitet wurden, um eben die Gründung des Sternenbundes zu unterstützen.
2: Und jetzt kommt im Prinzip eine, eine interessante Phase und zwar, ähm, wie gerade eben beschrieben, äh, war ja eigentlich, äh, wenn, man, wenn man das mal so nimmt, war ja der Beitritt zum Sternenbund äh, etwas total Tolles und äh, sind ja alle total Friede, Freude, Eierkuchen. Ähm, blöderweise sah das LCAF, also das, äh, die äh, Lyran Commonwealth Armed Forces äh, sahen das nicht so toll, weil ähm, der Beitritt zum Sternbund hat auch zur Konsequenz gehabt, dass da äh, das Militär halt ein bisschen umdisponiert worden ist. Und das war etwas, was, äh, was die, die, äh, die Lyraner nicht unbedingt gerne gesehen
1: haben. Genau. Aber die liebe Viola, ähm, geborene Steiner Deni Dinesen, mhm.
2: ähm, an, an der Stelle, äh, die, die, die Nessen dynastie äh, wird dann auch später im Macquarie Dark Age wiederkommen. Genauso wie mhm. die Kelts Wars die zwischendurch auch immer, immer wieder kurz in die Steiner-Linie reingeschlittert sind. Ähm, das ist so mal ein kleiner Spoiler-Alert für später.
1: Genau. Und damit quasi die Armee genug zu tun hat, ja, äh, in, in der Sternenliga hat die liebe Viola dann gleich mal dafür gesorgt, dass die also ein bisschen... Ähm, was zu tun kriegen, weil es ging ja damals dann so 2591 darum, die Rimworlds zu befreien, wie man so schön sagt, mit der lieben Welt Barcelona. Und, und sie hat dann sofort die Tama Tigers, die 25. Sky Ranger und die 4. Royal Guards in, in Verbund mit den SLDF dorthin geschickt, um halt hier quasi da den, den Chaos zu machen.
2: Jetzt muss man sagen, Viola hatte in der, äh, zu der Zeit schon einen relativ schlechten Stand äh, mhm. in öffentlichen Umfragen, wie das da so schön äh, im, im Quellenbuch beschrieben steht. Äh, war 57 Prozent der Lyraner äh, im Prinzip dafür, sich wieder aus dem Sternbund zu lösen, und nur 32 Prozent waren der Meinung, äh, dass das so okay ist, weil aus deren Sicht äh, sind sie dem Sternbund beigetreten, um weniger. Kriege zu führen und stattdessen wird jetzt mehr Krieg geführt. Also äh, innenpolitisch war die Viola schwer im Kreuzfeuer.
1: Mhm. Das endete auch damit dann, dass äh, quasi ihr Sohn entführt wurde ähm, und die äh, Viola wird also von vom Loki-Geheimdienst informiert, dass äh, ihr Sohn Kevin halt entführt worden ist. Ähm, und das alles deutet halt darauf hin, dass das der Selvin Kells war und Duke Aldo Lestrade of Sky waren. Mhm. Und die Viola verfällt dann in so einen mütterlichen Rage-Mode ja, und befiehlt ihre vierten Royal Guards ähm, in, in die Isle of Sky, steigt selber in einen, in einen Warhammer, um äh, da eben gegen die Sky Rangers zu kämpfen. Ähm, und ja, im Prinzip äh, decken die äh, Full Force greifen die da die, das Encampment also das Camp der der uh, Sky Rangers an mhm. ähm, und ja die kämpfen das dann im Prinzip ziemlich aus ja und ja das Lustige ist also sie die die Viola eben in einem uh, Warhammer uh, scheint da auch wirklich uh, ja, relativ gut am, am Schlachtfeld zu sein also die ist durchaus eine eine würdige Mechkriegerin sage ich mal mhm. ähm, aber das, äh, der Kampf endet quasi, als der Commander, der Tama Tiger quasi, also die Tama Tiger greifen dann in diesen Kampf ein. Ähm, und Commander Sabine Petrov in einem Kommando überwältigt den Achon in ihrem Warhammer. Also der mighty Kommando, it lives, ja? mhm. ähm, wird aber nicht umgebracht, sondern im Prinzip ihr Arm wird zerschmettert und... Äh, Sie wird dann vom Schlachtfeld evakuiert und äh, ja, gewinnt erst quasi äh, ihr Bewusstsein im, im
0: Evakuierungsschiff. Ja. Aber äh, nur mal, wie hat der Kommando den äh, äh, Warhammer Platt gemacht? Also, ja, äh, eine, äh, ge eine genaue
1: Beschreibung von dem Kampf gibt es jetzt glaube ich nicht. Oder, Onar, kennst du eine? Ähm, das
2: ist, äh, ich, ich habe ein paar Sachen davon gelesen, also der, der hat den, der hat den Warhammer nicht wirklich, nicht wirklich abgeschossen. Ähm, das war mehr so, der der war dann fertig, der war dann
0: kampfunfähig. Ähm, so, andere haben die Arbeit gemacht und der war halt einfach nur der Letzte.
2: Ja, so oder so. Ähm, also das, das muss wohl in, in den letzten Zügen muss das da, muss das da Nahkampf gewesen sein, wo sie, wo die sich dann gegenseitig verprügelt haben und da ist dann halt so ein kleiner, kleiner Kommando, <lacht> der ist was das angeht, dann halt ein, ein bisschen
1: im Vorteil weil er sich das der halt aussuchen hoch, kann. hat hochgesprungen, das hat, die, hat dem Warhammer ins Auge gesprungen.
2: Genau, MW5, uh. Genau. <lacht>
1: nee,
2: Aber äh, es hat im Prinzip erst dann aufgehört, als der Sternbund äh, mal eingegriffen hat und, äh, und dann gesagt hat, so, jetzt reicht's, äh, jetzt hat sich hier unser Alliierter ähm, ordentlich genug selbst verprügelt. Mhm. Ähm, aber im Prinzip ist, äh, ja, ist dann halt an der Stelle auch diagnostiziert worden, dass, dass die dass die gute Archonin auch an diesem berühmten Depressionssyndrom halt leidet und äh, dadurch war wahrscheinlich dann halt dieser Blutdurst durchgekommen ist.
0: Weil sie Depression hatte, hat sie Blutdurst gehabt?
2: Depression kann äh, kann ins, äh, also man, man kennt ja Depressionen immer so ah ja, dann zieht sich jemand zurück. Ne? Mhm. Äh, aber es gibt auch äh, auch Fälle, wo Depressionen und bitte kein Psychologe, nehmt mich jetzt nicht äh, deswegen auseinander, ähm, kann auch in, in Wut
0: ausarten. Oh, ja. Wieder was gelernt.
2: Gut, also äh, Viola ähm, ist da eigentlich lebendig bei rumgekommen. Spätere Untersuchungen haben allerdings gezeigt, dass, äh, dass äh, der Tamar-Pakt äh, und äh, also der, der Duke of Tamar und Sky an der Stelle nichts zu tun hatten. Also äh, sie, sie, ist, äh, sie ist irrtümlich auf die losgegangen. Ähm, die Archonin äh, ist in dem Kampf schwer verletzt worden und hat auch einen, äh, einen künstlichen Arm gekriegt. Weswegen sie da, wiss, aufgrund dieses Vorfalls und weil sie halt jetzt eine, eine Prothese hat, ist sie danach nie wieder in, in Battlemec gestiegen. Und äh, hat, glaube ich, dann halt auch für, für die nähere Zukunft bis zu mir Ableben eigentlich mehr Schwarz getragen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
1: Genau, ja. Das ist, also es gab dann auch noch uh, 2596, glaube ich, die, den Reu Reunification Krieg quasi. Ja. Und was ist da passiert?
2: Der Reunification War ist im Prinzip das, was äh, der Sternbund äh, hat ja zuerst die in die Hand ausgestreckt äh, zur Peripherie und hat gesagt, ah, hier, tretet dem Sternbund bei. Hm. Ähm, das fanden jetzt die, die Peripheriestaaten jetzt erstmal nicht so einladend. Ähm, und äh, ja, weil das mit Dipl Diplomatie nicht hingehauen hat, hat man dann versucht, das halt militärisch zu lösen. Und das war der berühmte Reunification War, der ja, jetzt hat das nichts unbedingt was mit seiner zu tun, aber gerade im Bereich äh, der, des Taurus-Konkordats äh, ja zu sehr, sehr blutigen Schlachten geführt hat.
1: Genau, was was da mhm. die, die Viola eben in diesem Krieg macht und das deswegen ist ist ja ist quasi insofern interessant, ist, um eben einen gewissen Teil der Rim Worlds in den Krieg hineinzuziehen, hat sie das quasi öffentlich gemacht, dass sie auf eine der, der Außenwelten geht mhm. ja, und hat dort quasi ja, sich selbst quasi als als, als Köder ausgelegt. Ja. Mhm. Das hat dann auch funktioniert. Also die die Rim Rimworld Alliance hat quasi das äh, ähm, angegriffen das ganze und ähm, die ihr ihre äh, Fourth äh, nee, die siebten Amaris Legendaires haben dann auch versucht noch äh, sie zu retten ja? ähm, mhm. und haben dann auch den quasi den, den Kampf gewonnen allerdings war sie äh, ja, tödlich verwundet und das war natürlich insofern äh, blöd denn jetzt hatten die Steiner nen Kevin mhm. Mhm. Kevin! Genau. Alpha-Kevin also Alpha, Alpha, ähm, Steiner, Dinesen. <lacht> mhm.
0: Wurde zum 11. Achon des kommen wills. Ja. Okay. Wollen wir mit Kevin jetzt weitermachen oder wollen wir das für die zweiten, den zweiten Teil aufheben?
1: Ich glaube, jetzt ist ein guter Break, weil jetzt sind wir ähm, haben den Kevin als Achon. <lacht> Und ja,
0: glaube ich, ein guter Zeitpunkt. Ja. Okay, ohne? okay. Ja, das. Dann habe ich mir das noch aufgeschrieben. Mit Kevin geht es dann nächste Mal frisch weiter. Ähm, ist bis jetzt noch irgendetwas, was wir jetzt noch vielleicht nicht erwähnt haben oder wo wir nochmal sagen, hier das ist noch eine interessante Geschichte, die wollt ihr noch erwähnen haben bis jetzt irgendwie?
2: Tausend Sachen und auch nichts. Ja. Also wie gesagt, das ist äh, sehr viel Details hm. kreuz und quer. Äh, da versucht man sich dann halt so, so einen roten Faden durchzuziehen.
0: Hm. Okay, gut. Dann würde ich sagen... Machen wir hier einen Break. Äh, Steiner Teil 1 oder das Lyranische Commonwealth Teil 1. Teil 2 machen wir dann demnächst. Äh, TM. Müssen wir einen neuen Termin aussuchen und dann schauen wir mal, ob dann äh, Olli wieder fit ist und endlich sein Lieblingshaus äh, mit besprechen kann.
1: Mhm. Mhm. Wobei, äh, etwas hat die Viola noch gemacht, was vielleicht äh, einige Zuseher auch wirklich interessiert. Ähm, nämlich kurz bevor der Kevin... Ähm, äh, achon wurde und also kurz bevor sie da komplett ausgezuckt ist ähm, das genaue Jahr weiß man nicht hundertprozentig, aber sie hat die Dimwiki Brauerei gegründet also quasi das beste Bier der inneren Sphäre haben wir Viola zu verdanken mhm. schweren
0: depressiven Frau mhm. ein hoch auf Viola genau, ein, ein hoch, hoch auf, auf Viola, Viola. <lacht> okay gut, dann ich danke euch beide schon mal für diese ganze Expertise hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Euch da draußen, äh, wir danken euch für die Aufmerksamkeit. Ähm, wenn ihr Fragen äh, gerade zum Haus Steiner noch habt oder sonst äh, Wünsche, Anregungen, einfach äh, auf einen der Wege uns zukommen lassen. Äh, E-Mail, Homepage, YouTube, Facebook, ähm, Discord. Sucht euch da was aus. Äh, haut die Fragen einfach äh, irgendwo hin. Wir versuchen sie dann zu beantworten. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Morgen, schönen Abend, schönen Mittag und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao, ciao. Ciao, ciao. Inspection.
2: Successful.
0: Well, everybody,
1: this podcast has been terminated. but de assured, the Battletech Podcast will be back. Shutting down.